0: Salve, salve galera do Mutação e Debate, hoje é um dia muito especial, né? a gente está lançando esse episódio no dia 2 de julho de 2023, há exatos 60 anos chegava as comic shops americanas a primeira edição de X-Men, né? ela saía com o expediente de setembro de CD3, que é a data do recolhimento da revista, mas ela chegou oficialmente aos fãs, aqueles que que serão os fãs originais, né, os primeiros a a lerem o material, em 2 de julho de 1963. Então, é um um episódio comemorativo, sem um roteiro muito bem definido, mas que, de alguma maneira, vai ajudar a gente a fazer um sobrevoo sobre os 60 anos, com um, um especial foco também na última década, porque a gente, é, em, mil, em 2013, nós gravamos dois podcasts para comemorar os 50 anos dos X-Men. A em debate especial número 7, tratou do pior do, dos 50 anos dos X-Men. E o episódio do é, debate número 26 tratou do melhor dos 50 anos do X-Men. A gente vai até comemorar um pouquinho do que eu, o Paulo e o Henrique estávamos naquele momento lá, juntos do Matheus, e em um episódio com o Kim e o outro com o Cabral, a gente tratou disso. E aí o Felipe vai poder também dar um pouco, compartilhar um pouco ali do que ele é, vê dos 50, na verdade, dos 60 anos, a gente vai saber em primeira mão também algumas avaliações aí do melhor, do pior, do Felipe. Bom, então eu já falei mais ou menos quem estará com a gente hoje, o primeiro deles é ele que está sempre com a gente durante é, esses 12 anos de podcast, Henrique Bracarense.
1: Olá, amigos, uma grande alegria estar aqui, pensar que, nossa, 10 anos desde que nós gravamos podcast 50 anos é muita coisa. Como que a vida mudou nessa década, né? Realmente é uma, uma coisa de maluco. Não só a nossa vida mudou, como a franquia, eu acho que nós chegamos no buraco mais fundo e depois chegamos num, dos ápices mais altos. Então, a vida é uma montanha louca de emoções mesmo, gente. Que coisa de doido. Também tá com a gente, então,
0: como esteja há 10 anos,
2: Paul Arthur. Sim, é como o... Braco Carentes falou, chegou uma hora que a gente praticamente desistiu do podcast, o Bento só aguentou até o 100, aí veio o Rickman pra salvar e trazer de volta, tava sem condição, era, cada episódio era um choro, mas as coisas melhoraram, agora eu só estou temendo pelo futuro.
0: Bom, e também Felipe de Moraes conosco agora já, já faz algum tempo desde a nossa retomada já tá regular e nos nossos últimos momentos lá em 2019 também estava com a gente.
3: Pois é, eu entrei um pouco antes da derrocada E vou ser bem sincero, em questão da franquia eu estava igual a vocês Eu não t- mal estava acompanhando Se eu não tivesse entrado no podcast, acho que eu teria parado mesmo E com o Rickman, deu aquela super retomada E deu aquele revival né, na franquia Mas também assim na forma que a gente compartilha o, o interesse com os X-Men é, o, o, todo aqui, o burburinho a respeito do que aconteceu de especulação que não teria, é, ajudou também a dar
0: essa retomada. Bom, então na outra vai subir a nossa vinhetinha e quando a gente voltar a gente vai para o primeiro dos dois blocos que eu pretendo para hoje. Bom, gente, o primeiro dos blocos vai ser mais ou menos um bate-bola com o que a gente teve então, nos nossos dois podcasts de 2013 só que a gente vai olhar só para essa década, nesse momento agora. Então, a gente vai olhar nessa primeira parte do primeiro primeiro bloco, a gente vai vai ver o que teve de pior e o que teve de melhor na franquia entre 2013 e 2023. Vamos lá que em 2013 a gente tinha um momento ainda do, vamos chamar assim, do auge da fase de Bendes, onde a gente teve a Batalha do Atom, por exemplo. E desde então a gente teve o final da fase bands, a gente teve fases fase Lemire... É, a gente teve depois Guggenheim e, e, e Kudibunda, a gente, a gente passou o momento lá também com Ed Brisson, Charles sou com Humanos a gente chegou ao fundo do poço com é, Ed Brisson, Rosenberg Kelly Thompson e tudo que ele passou naquele momento daquele, daquele revamp dos X-Men por pouco tempo ali, teve a era do, do X-Man teve muita coisa até chegar à fase Rickman e aí na fase Henrique a gente teve as duas minisséries iniciais, como vocês sabem, a gente passou depois, por vários rótulos da franquia é, até que o Rickman nos deixou é, com o inferno, e agora a gente tá na reta final, nosso, nosso próximo podcast trabalhará o final de Destiny of X migrando para Fall of X então a gente tem aí um pequeno panorama do que nós vivemos na franquia em linhas gerais nesses 10 anos e aí eu começo a pergunta então sobre os, o pior da franquia então eu começo com o Henrique, Henrique Quero que você me diga o pior momento da franquia nesses últimos 10 anos. E é esse pior momento que você pode colocar uma fase de um autor, um arco específico, uma história em específico. Mas é o pior momento, então, Henrique, para você.
1: Olha, essa provavelmente vai ser a pergunta mais difícil do podcast, que eu acho que qualquer coisa entre Batalha do Átomo e House of X, Powers of Ten encaixa nessa, nessa definição de pior. Não só da última década, como pior da franquia. Mas, se a gente tem que limitar uma coisa específica, provavelmente eu vou colocar a era Guggenheim e Bunda. Porque v- v- vamos por eliminação, que eu acho que o único jeito de definir essa fase como pior é por eliminação. O final da fase Bendis, beleza, ainda foi um gibi sobre o nada. Mas o, o Bendis é minimamente alfabetizado, então ele pelo menos escrever ele sabe. O Le Maier, na, na época da Guerra dos Inumanos e tudo, ali ele estava ele sendo médium de homem vivo escrevendo gibi de editor. Só que, vá lá, apesar do gibi ser ruim, ele ainda era legível também. Teve uns momentos razoáveis, tipo o Death of X, que não não foi de todo desinteressante. Se você pegar a era Rosenberg, X-Men Disassembled, ali você vê que claramente deixaram o homem aloprar, porque nada ia valer mesmo. Mas as primeiras edições de de Disassembled ainda tinham uma empolgaçãozinha. Você sabia que não era bom. Mas era legível. Aí chegou naquela atrocidade total que foi Age of X-Men. tudo bem, aquele ali é um sério candidato a ponto mais baixo da franquia. Mas daí a gente chega na era Guggenheim de Bunda que ela comete o maior pecado que um gibi pode ser. Que é ser totalmente desinteressante. Ele não era bom o suficiente para te empolgar a ler, nem ruim o suficiente para você ter aquela paixão pelo ódio de malhar o negócio. Era simplesmente o gibi feito com uma vontade. Assim, a mesma alegria que um trabalhador brasileiro tem de pegar um metrô às seis da manhã lotado e para o escritório bater ponta, é o que eles tinham de escrever aqui no gibi. Era um negócio sem sal, sem tesão, sem alegria de viver, nem nada. Então... Para mim, isso aí é não só o ponto mais baixo dos últimos 10 anos, como o ponto mais baixo da
0: franquia em si. É, nós vamos falar sobre a franquia dos 60 anos e a gente retoma aí, fazemos uns comparativos com alguns do que a gente apontou como os piores momentos lá no nosso podcast de 2013. Aí a gente relembra um pouco e, e, e terá um pouco mais de lucidez aí para poder avaliar. Eu, eu tendo a concordar um pouco com o Henrique. No, na, na minha perspectiva, o um momento que é, 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 eu acho que pior é, é, é muito ruim esse momento do Kuhlenboom. É, e aí, com as coisas de Venom, tudo mais, é tudo que a, 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 a conclui do Guggenheim também, é toda a conclusão dos plots, do, dos plots relacionados ao, aos, aos ex-novinhos. Também, tudo é muito ruim mas eu acho que o que vem logo depois é ainda pior. É tão pior que a gente tem que lembrar que a franquia naquele momento, obviamente que já, já tinha, de alguma maneira, o Hickman no caminho, mais no, no, no horizonte, mas a, a franquia naquele momento não tinha mais títulos. É, tipo, chegou um momento em que só tinha Khan X-Men sendo publicado, basicamente, os especiais Novos Mutantes, tinha, tinha rolado é, a, a era do X-Men com, alguma, com, com alguns traíms, mas esse momento da era do X-Men, mas esse, mas esse revamp aí com o Matthew Rosberg do de Fabuloso X-Men é para mim a pior coisa da década e eu vou falar eu vou considerar também que é a pior coisa que passou porque nem a Panini acreditou a Panini lançou encadernados é, e era isso, eu só tinha um título de X-Men na banca com 120 páginas, era isso que eu tinha para poder oferecer para os leitores naquele momento, ou seja, a gente já não tinha mais nada, a Pauline não acreditou daqui, a Marvel já não acreditou de lá, na época do Colembam, pelo menos é, e, do, e, do, e do Guggenheim com a equipe azul, a equipe dourada novamente, depois a equipe vermelha é, do, do Taylor, é, a, gente, é, a gente tinha muita revista na banca saindo, que que vai desde Armagá, a a revista do Cable, a a nova versão de Surpreendentes X-Men, do Soul, a gente tinha muita coisa saindo, Gambit e e Vampira, com senhor e senhora não sei o que, a gente tinha bastante coisa, tinha uma euforia. Agora, quando passou esse momento e chegou nessa reta final e, e precisava, de alguma maneira, dar uma... É, uma acalmada para chegar o que viria com o Hickman, realmente acho que a estocou o fundo do poço. Essa, pelo menos, é a minha, é a minha opinião. Paulo, claro. e você? O que você vê aí como fundo do poço?
2: Cara. Tu já disse, é a mesma coisa, porque não, não tem como ser mais fundo aposto do que aquilo ali. O cara, assim, tipo, ele tinha a oportunidade. A gente podia até brincar que ele tinha a oportunidade da vida dele. Porque ele podia escrever qualquer coisa, ninguém ia ler, ninguém ia se importar e não ia contar pra cronologia. E ele decidiu escrever qualquer merda mesmo. Ficou um negócio tão lixo, tão ruim, ele matando um personagem a, é, a cada duas páginas, o cara ressuscitar. O Rickman ressuscitar todo mundo seis meses depois que eu acho que a única coisa minimamente memorável desses seis meses inteiros não veio nos X-Men. Era num taim dos dos campeões que mostrava o Ciclope adulto lembrando da amizade deles com os campeões. E só isso! Isso não foi nem na revista dos X-Men. Pior é isso. Era era ridículo demais. Quando quando o Ciclope é melhor escrito no no, taim dos campeões, o negócio tá feio, cara.
0: E você, Felipe, concorda com a gente que, que ali foi o nosso fundo do aquele momento ali, 2018, começo de 2019 ali? Com certeza. Mas eu me lembro assim,
3: nos podcasts que a gente fazia nesse período, eu lembro que eu tentava me esforçar um pouco para, antes de chegar ao Rosenberg, né? De tentar dizer que assim, ah, a Franquinha ainda tinha a Salvação com os especiais, que nem você estava comentando, da Gambit Vampira, tinha o Homem do Cair do Madro, o Star, etc., mas daí quando mas tinha um título que para mim eu quase considero como o fundo do poço que era o X-Men Blue não a parte dos dos jovens X-Men que voltaram pro do, do passado que vieram no presente mas naquele grupo do Destrutor, Emma Frost com acho que com Magneto, meio os vilões assim era, era, era muito tosco mas daí quando chega o Rosenberg bem como o Paulo falou matando o personagem atira torto à direita fazer aí que realmente assim, parecia que o cara estava pouco se lixando, assim como a próprio editora.
0: Eu continuo com você, Felipe. Então, eu acho que é muito do que a gente fala quando fala de uma fase, de um momento, a gente acaba atribuindo isso muito também ao trabalho de um roteirista específico. Então, a minha pergunta está tá em equipe criativa, não necessariamente precisa ser a, aquela que, a, que, a, que conviveu junto. Pode, pode analisar um roteirista em um momento e um desenho em outro ou pode ser dois que trabalharam juntos. Mas acho que fica muito claro que a nossa crítica vai muito para o roteirista no que a gente avaliou até agora. Então, eu considero que o Rosenberg foi um dos piores que trabalhou com os X-Men, e e aí, nesse caso, fica muito pelo pelo que ele escreveu na fase dele. E no ponto de vista de desenhistas, o que que, que, que vocês avaliam aí como também, não só, pode falar o os também se discordarem, mas de desenhistas, o que que teve de pior nesses últimos 10 anos de, de desenhos, assim, vocês vocês lembram, assim, que falou assim, essa arte aqui, meu Deus, está acabando, está matando com o um Jubi. Vai lá, vai lá, Felipe. Eu
3: diria que, assim, realmente o roteirista influenciava, no sentido que, assim, é, não só trazendo um plot desinteressante, mas justamente a própria empresa demonstrando que, assim, isso não importa. Então, o próprio desenhista meio que fazia um esculacho. Mas eu me lembro que, assim, a revista do Cable alterava muito a, 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 o artista. Então tinham um, histórias que eram razoáveis e outras que eram muito ruins por conta do... se o desenho se dava conta do material ou não. É, mas até mesmo justamente nessas histórias finais do Rosenberg, tirando o La, o La Roca, que fazia aquele é, trabalho de pedreiro dele de sempre, a maioria era muito ruim, principalmente das capas. E até mesmo agora eu estava tentando recordar aqui, assim, de, mentalmente de cabeça. O próprio momento em que o Ciclope e o Wolverine se reencontram é muito ruim. Eu acho que é do próprio La Roca também. E de do, um do outro que trabalhou no, no, no início dos anos 90, que foi para Image, que não me recordo o nome agora. Mas, assim, é muito fraco. É uma outra forma que a gente normalmente associa com um desenhista ruim. É quando os personagens ficam desinteressantes em títulos menores, né? Como esse próprio X-Men Blue que eu falei, mas não é o caso. É, muitas das coisas eu diria até que, em alguns desenhos, até que salvavam, né? O próprio Pepe salvou naquele, na, naquele crossover lá que levou os, os X novinhos de volta.
0: Paulo, e você, o que, que você acha aí dos de, de equipe criativa? O que, que foi de pior na equipe criativa aí durante, esse, durante esses 10 anos?
2: Cara, de desenhista não consigo lembrar assim, de nenhum ruim, até porque normalmente se eu acabo prestando atenção mais quando eu gosto do desenhista do que quando eu não gosto. Então, eu não saberia dizer qual foi o pior. Mas é até uma coisa que eu acho que todo mundo aqui concorda, é que nessa, assim, quando vocês falam que o editor não estava nem ligando também, eu acho que era muito também porque eles já estavam... Quem realmente importava ali já estava... Ocupado ajudando o Rick a organizar o revival dos X-Men. Então, tava. Oh Deus dará aquilo ali. Eu, sinceramente, eu só não sei por que deixaram as revistas sendo lançadas. Sendo que nem eles se importavam com o que estava sendo publicado.
0: Bom, teve muita coisa que eu não gosto de gostar de arte, desde a polêmica lá daquele. Como que é? Eu não esqueci o nome agora. Eu não o dele agora. Meu, de ah, Isso, Antiof. Antiof, exatamente. A polêmica envolvendo uma questão política Paquistão e Índia tudo. Mas há outros, outros desenhistas que são mais mainstream que eu não gosto muito. E eu vou ser sincero aqui também. Eu não gosto, por exemplo, do Phil Noto, que é muito... Que muita gente vai falar que é um grande desenhista que gosta muito do trabalho dele nos X-Men. Eu, por exemplo, não, não gosto muito do trabalho dele nos X-Men. Alguém que desenhou com o Bendis também, na fase Bendis, Estava então, tentando procurar aqui se era o Crisank, mas não é, que eu, que eu, eu não, não, não tenho nada muito contra ele, não. Não era o, o Irving. Não, o não. O eu vou colocar do outro lado, né, da, 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 na dos Melhores daqui a pouco. Eu não lembro quem é que foi que desenhou com o Bend, Eu acho que desenhou um ar, o arco da, da Eva, aquele arco que ela está no futuro já. Eu não lembro se foi esse mesmo. Depois eu vou dar uma, 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 uma fuçada aqui para ver se eu lembro exatamente. Mas e, e tem, teve, teve gente que me incomodou, não sei se era o Fraser Irving naquele momento assim, que estava me incomodando então, é assim, até nos melhores, assim, eu também acho que pecaram muito a franquia e atrapalharam um pouco a minha leitura.
2: Quem tinha uma arte bem parecida com a do Phil noto que fez com o Benz, era o Irving mesmo e ele fazia a então,
0: é, Eu acho que foi o Irving, que era do Irving sim, então, algumas artes que me incomodavam um pouco, assim, não... Num... Então, isso para poder olhar lá para trás, porque a gente teve muita coisa ruim também assim, nos anos mais recentes. Vocês falaram do La Roca? Eu, 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 eu amo e odeio La Roca ao mesmo tempo. Eu gostei muito de muitas, muitos momentos do La Roca nos X-Men, por exemplo, o começo dele em Extreme, X-Men, que era muito legal. É, no começo dos anos 2000, e depois mesmo ele, quando ele vai fazer, escrever com o Austin e com o Milligan, tem histórias que são muito bem desenhadas então, e, e, tem e tem histórias que são muito porcaria ele consegue, pra mim, ele, ele é um dos que consegue ter muitos, muitos extremos assim, e, e, mas eu não vou colocar ele como pior não, porque eu, porque eu ainda tenho esse, essa, essa parte do que eu gosto dele
3: é, é que é com o Igor Cordeiro, né
0: então, a gente vai falar do Cordei daqui a pouco, porque ele vai entrar na parte do, do 60 anos da franquia pra mim, no X-Men Bom, a gente fala daqui a pouco. Henrique, você, nos últimos 10 anos, aí, piores aí, criativa e desenhista, principalmente.
1: Assim, roteirista, para mim, é o concurso que é o Guggenheim, de verdade, gente. Esse cara é hediondo, ele é horroroso. Eu, eu acho que eu nunca li um gibi que fosse minimamente aceitável dele. Ele já cometeu jovens X-Men, depois cometeu. X-Men Gold, de verdade que esse cara Devia ser proibido de passar Perto de uma sala de roteiro
2: É, e tu soube que ele reclamou lá Que não foi chamado pelo Gun, né? Sim,
1: uh-huh, eu vi isso Mas
2: Desenhista o, o,
1: o Leonardo falou, eu gosto bastante do Frezinho em geral, mas realmente ele tava com Meio preguiça em Aquele X-Men do Benz, que também não dá pra culpá-lo né? Vamos ser sinceros que não dá Mas Pior, gente, teve uma galera aí nesses especiais do Age of X-Men que eu, vou, eu nem consigo falar quem que são, porque eram os famosos quem que eu não tenho nem noção, mas era uma galera que não tinha condição de segurar um lápis, né? Nossa Senhora, tinha, teve cada atrocidade naqueles especiais ali que eu vou falar. Eu acho que não salva um, na verdade. E assim, era um gibi todo preguiçoso, desenhado mal e porcamente, O negócio não era estilizado, mas também não era. Era um negócio porco. Deixa eu ver quem mais nesses últimos. O La Roca estava claramente com preguiça. Eu não sou tão fã do La Roca, mas ele estava preguiçoso mais ainda com Rosenberg. É, assim, acho que do do pior para mim são esses famosos quem aí mesmo, do do Age of
0: X-Men. O que é muito interessante é que nós tivemos um período grande de Greg Land nos X-Men, nesse momento também, novamente. Gente, ele, ele desenhou, por exemplo, a história do Kulimbu naquela cana X-Men que tinha o, o dente de Sabre transformado, a, a Monet e tudo mais. E ninguém lembrou dele porque o Greg Land a, a gente já conseguiu arranjar re- coisas piores do que ele no, na, na, na franquia. E o negócio primeiro.
1: do Greg Land é que uma coisa a gente tem que elogiar nele, que pelo menos ele se dá o trabalho de entrar no Google Images e no x vídeos para poder copiar as coisas para fazer, fazer o gibi. Tem uns desenhistas aí que nem isso, é com tanta má vontade que eles só rabiscam mesmo. O cara, pelo menos, ainda faz um trabalho de pesquisa
0: para poder chupinhar. Tem gente que nem isso. A nossa última rodada agora de piores tá em termos de personagem e de formação de equipe ali dos X-Men. Eu, é, aí, o personagem ele pode ter surgido na década ou pode ser O trabalho do personagem já anterior, como ele foi trabalhado na na última década. O que que vocês acham que teve de pior aí? Tem um personagem e uma uma formação. Pode ser de X-Men, pode ser de alguma equipe derivada aí. O que que vocês lembram? Paulo, você. Ah,
2: aquele time do Ciclope com personagens novos do do, Duncan e X-Men do Bendis porque... PQP, cara, bolas douradas. Eu até hoje eu acho que o Rickman tá pagando alguma promessa, alguma aposta que ele fez pra dizer, não, eu vou fazer esse cara ser relevante, vocês vão ver. Porque, cara, era o fundo do lixo, tanto é que eu acho que é, sobrou ele há tempos e o resto desapareceu completamente. E ele saiu vendendo como se fosse os caras. Oh, aqui, os novos personagens mutantes vão ser todos legais. Ah,
0: então, Bolas Douradas é o person- é, em, em particular foi o seu, é ele. Se, então você singularizou a equipe e ele como personagem, é isso?
2: É, porque, sei lá, tipo, há tempos era aquela, aquele tipo de personagem que. Tudo bem que botaram uma nova função pra ela, mas fazia sentido. Ela teve um arco e fazia sentido ela desaparecer depois desse arco. Agora ela voltou. Mas o resto. Ninguém- Entrou e saiu e eu nem lembro mais o nome deles. De tão irrelevantes. E assim, tipo, e a menção honrosa vai para os ex-novinhos. Que era impressionante também, porque entrou na mesma categoria de... Eles conseguiam ser melhor escritos quando não estavam na franquia dos X-Men. Porque o ciclopinho só serviu no, nos campeões.
0: Olha, você falou agora... E eu não tenho tanto problema assim com aquela equipe. Eu até achava interessante os personagens é, que o Ben criou naquele momento. É, agora, para mim, são, são os ex-novinhos disparados, porque se eu já tinha um problema com eles quando eles surgiram, depois da Batalha do Átomo, para mim, é aquele negócio. Como eles não sabiam o que fazer, eles estavam sempre... E a gente teve aqueles grandes momentos, como a revelação é, da homossexualidade do, do, do homem de indigena, inicialmente. A gente teve relacionamentos de Ciclopin com o X-23, a Jean Grey passando na mão de todo mundo. É, assim, a gente teve grandes momentos e... e, e e aí eu somo a esse também, é, então é, essa como formação. E, e, agora, e se eu pegar um personagem e eu vou tirar esses aí tudo, pra mim, eu não me engolia o Cablezinho também. Eu sei que tem muita gente que gostou também, mas pra mim não me engolia o Cablezinho. Primeiro que eu fui muito forçado a história do... Quem que foi? Foi do, foi do Jeff Lobel, que Quem que escreveu a história que o, que o Cablezão se envolve com os Vingadores e ele desaparece, que é o que vai abrir o espaço pro Cablezinho vir. Aí o Cablezinho vem... E aí o Kibãozinho vem é, naquele, naquele, naquele arco ridículo de discriminação e tudo mais e fica. E assim, eu tenho alguns bons momentos com, com as cucos tal, ali na, na fase Ritman, na fase mas mesmo assim, ainda assim, para mim não, não desce. Então, se eu pudesse selecionar um personagem... Que não seja dos, dos ex-novinhos, eu só, eu só examinaria ele. Porque é isso é uma coisa que todo mundo que me acompanha aí desde 2011 vê, sabe da consistência. Eu não, eu não gosto de desse, 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 desses cross entre a realidade. Então, é, não gosto quando a gente tem personagens deslocados é, no tempo desse jeito. né? Como o Cable original é um deslocado temporal, mas ele surge como deslocado temporal. Essa é a versão original dele para todos os filmes para gente. Agora, quando você, quando você desloca no tempo, volta atrás, volta no passado, essas coisas aí, só dá certo com o dia de futuro esquecido, com a Rage ou com o Cable. Depois disso, todo mundo acabou. Inclusive, nesse meio caminho, também veio o Wolverinezinho, né? Veio o Wolverinezinho também, lá, o Jim Hallett, não sei... Era é, é, é o Jimmy, né? Que veio... É, como o Jimmy Woodson, né? Que veio do, também de, de, do, do Universo Ultimate, para lá e tal. Tipo, essa, é, é isso, cara, é isso. O Bunda conseguiu, nesse caso... ser pior do que todos os demais porque ele ficou trabalhando com com um tema que eu não gosto e de maneira porca imagina aí Paulo
2: eu ia dizer que o do Cablezinho ainda foi pior porque ele chega matando o Cable adulto, matando uma porrada de outros mutantes que ninguém mais queria e fica por isso mesmo, ele entra a equipe, todo mundo trata ele como se fosse o Cable original, o amigão, vamos esquecer que você chegou matando um monte de gente, dane-se.
0: E você Henrique, pior personagem, pior formação aí nesses últimos 10 anos? Nossa,
2: Ó,
1: v- 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 vamos fazer uma exploração aí, o Cablezinho eu acho que ele tá assim, num top 3 disparado, principalmente porque ali ele fez uma coisa muito errada, que é o quê? Tirar a representatividade do idoso. A gente já tem poucos personagens idosos úteis na franquia, a gente vai e elimina um idoso para colocar o quê? Um adolescente metrosexual. Então, realmente, aí a gente teve um conceito meio errado em termos de representatividade. Aquela equipe de, de Extrogenerics Mendel Meyer, vamos ser sinceros também, que aquele troço era meio complicado. Aquelas vibes meio erradas ali do Wolverine idoso com a Jinzinha, naquele espírito meio pedobeira ali, não. Também a gente tinha aquele Weapon 8 lá do Greg Pack, que aquilo ali era o puro suco do chorume também, né? Aquela equipe de Uncanny X-Men do, do cu de bunda com Monet, com empata e não sei o quê, aquele troço foi caprichado. Também, vamos pensar mais... É, o Bolas Douradas eu acho que ele ganha o prêmio de melhor nome da franquia, porque claramente ou os caras tiveram malícia demais ou malícia de menos quando eles nomearam. Realmente eu não sei definir. O, o X-Men em Age of X-Men, eu acho que ganha o maior mala possível. A gente ainda teve o, o, o Apocalipse de Homem das Cavernas, lá em X-Men Black, que também foi outro caprichado. Mas eu acho que pelo conjunto da obra os X-Novinhos ganham. Porque os X-Novinhos tiveram exatas 10 edições boas, que foi até a Batalha do Átomo. Depois disso, o negócio. foi, A gente teve muito festival de grandes momentos. Aquele aquele Black Vortex, que foi caprichado. O o, o Jimmy Hudson e a Tempestade Vampira entrando lá em em X-Men do Culemboom. O negócio foi foi bem feito. Foi bem feito. Acho que se eles tivessem esforçado para fazer ruim, não saía
0: daquilo. Bom, vamos virar a chavinha, então, a gente vamos para o que foi bom, o que teve de melhor nos últimos 10 anos. Começando pelo momento, né, pelo plot, pela fase, é, eu falei, é, o, o, o oposto do que vocês acham. Obviamente que a tendência é falar que é a fase Hickman, mas aí a fase Hickman fica um período muito longo já, vamos ser mais ou menos 3 anos quase de, de história. Se vocês quiserem é, diminuir, pegar um momento mais específico na fase Hickman, também está liberado. Vou começar com você, Felipe.
3: Olha tirando o House of X que é o concurso eu adoro a parte final do é, Sword of X por conta daquele momento em que a Jean fala a mim meus x-men eu adoro aquele momento para mim assim ele representa tudo aquilo que faltava na franquia que é realmente trazer os x-men de verdade de volta né? em uma única página ele coloca lá trocentos personagens, é, é algo muito similar ao que a gente viu lá no, no ultimato na, da Marvel, a Disney, quando o Capitão América é, fala, né, Avenger Assemble. Mas eu queria só citar o, o que vocês estavam falando anteriormente, dos piores personagens. É, beleza, todos esses personagens que foram citados tiveram uma relevância. Mas e aquele grupinho retardado de Madrid que surgiu o X-Men Blue, que já era derivado daquele... dos do,
0: do X-Novinhos?
3: Era bizonho
0: também. Realmente. tinha apagado da minha cabeça, esse tipo de coisa.
1: Nossa, esse aí... Porque esse, o problema dele é que ele foi derivado da ruindade. Quando você deriva uma coisa que já é ruim, uhum. o negócio é complicado. É tipo, sei lá, você ser terceiro
3: reserva da série C. É... E você já tinha personagens sendo transformados ainda, né? Como aquele fera uhum. demoníaco. Né?
2: Cara, mas isso aí, Sim. isso aí, se a gente for procurar, era só o que tinha, era esses bandos de, de subgrupo de, da série D pra baixo, porque eu não sei se vocês lembram que O Ben já estava no piloto automático, já estava no aviso prévio, já sabia que ia sair da franquia. Aí, do nada, ele faz uma edição inteira para apresentar os utopianos. Aí é só, tipo... Não, mas
1: os utopianos eu ainda defendo. Porque os utopianos iam render uma história grande. Só que o negócio é que esses dias eu estava lendo uma entrevista do Bendy falando isso que ele até queria ficar na franquia. Só que veio o aviso de Secret Wars, que ia ter o revento da editora inteira. Aí ele foi fechou... Quer dizer, não fechou nenhum plot, porque, na verdade, os plot estavam em ponto, em ponto morto também. Mas os utopianos iam ser a trama grande. É, de, depois que ele tinha resolvido lá o negócio do testamento do Xavier e do, do Fera Negra com Cabeça de Aquário, os utopianos iam ser a trama grande, só que aí ele teve uma edição pra poder fechar, e fechou muito mal. Também não tem o que defender ele, não. É, nem fechou, ele só
2: abriu. É, ele só abriu. Só né? Os caras e pronto. Não. Aí, é, Nos esperem agora quando o Rick me lembrar da gente. Fim. Gente, mas vocês estão falando aí que
1: galera errada,
0: viu? Galera, vamos voltar com os melhores, eu não quero mais <risos> sofrer. Vamos agora para coisa boa. Não. O Felipe já falou aí. Para mim, House of X, para mim, é a melhor coisa, especificamente. E eu também gosto de Inferno. Né? Acho que as duas pontas do trabalho do Rickman são muito legais. Alguns elementos intermediários, como o primeiro baile do Inferno. Algumas algumas coisas algumas das histórias de X-Men. Tudo que envolve, ali um pouco as tramas... É, no, no, no ambiente, vamos dizer assim, do, do Conselho Silencioso, para mim é muito legal. Agora, é, fora o trabalho do Rickman em, em, em si, é, durante, esses, durante esses 10 anos, eu, eu, eu tive alguns pequenos momentos legais, por exemplo, lendo é, algumas histórias de Oldman Logan, é, que foram do Lamar, que foram legais, naquele, 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 naquele momento que, que o personagem voltou a ter é, relevância no pós guerra Secretas, é, eu também acho que algumas histórias agora da fase Hickman de outros artistas, meus autores, são bastante bacanas. A volta do Guillem, os, os Hellions do Zev eu acho, eu acho muito muito divertido assim de ler e, e para mim eu, eu, ainda mais, eu acho que é mais surpreendente, vamos dizer assim, que eu, eu não imaginava que eu fosse gostar tanto das, das histórias assim. É, que fazem um contraponto com outras histórias ruins, que não tá colocar é como piores, mas que acabam sendo ruins, como as histórias do Percy que me decepcionam porque eu, eu sempre boto muito a fé em uma X-Force e não entregou, entre aspas. É... Cara, e agora falando de X-Force, eu lembrei que nos últimos 10 anos a gente teve aquela... aquela, aquela depois da fase de Remender, o tanto de merda que aconteceu, né? Das três personalidades três, do Phantom ah. X, aquela... aquela uh-huh. como chamar, a... a, a, a... Forget forget Me, não sei lá. né? esses personagens que apareceram nas histórias. Nossa, eram umas coisas muito bizarras. Mas, bom, vamos vamos puxar os melhores. Vai lá, Henrique. Vai lá, você.
2: O pior é que o Forget Me Not era... Foi mal. O pior é que o Forget Me Not era um personagem muito bom pra uma edição. Aí foram querer usar ele pra sempre. Que não faz o menor sentido com o personagem.
0: (risos) Vai lá, Henrique.
2: Vamos lá.
1: Momentos bons eu ainda consigo puxar. Cara, aquela edição... O Bendis me enganou muito. O problema problema é que o o Bendis é meu malvado favorito. Eu eu sei que o Paulo vai morrer quando eu falar isso, mas eu tenho um fraco pelo Bendis que eu sei que eu vou cair no golpe sempre. Mas ele me enganou muito no começo de All New X-Men. Aquela cena que o o Ciclope chega e ele vê a dinzinha lá e ele começa a, a relembrar e perguntar se o Xavier podia ser morto, aquilo ali foi genial. Quem não falou que foi enganado ali tá mentindo, porque aquela cena foi muito boa. Vamos pensar em mais. Cara, teve umas coisas boas em Old Man Logan mesmo, do do Lemire. Foi o único gibi da franquia mutante que o Lemire conseguiu se divertir um pouquinho. Mas aí depois disso é difícil de de situar momentos bons mesmo antes do Hickman. Por mais que House of X seja genial, e o negócio é genial mesmo, eu acho que eu ainda gosto mais de Inferno. Porque eu gosto mais de histórias de conclusão do que histórias de começo. E tem um senso de tragédia, e inferno, que é uma coisa muito forte. E, o, e tem um troço ali que funciona muito bem. O Hickman Assim, é, por, por mais que ele seja um gênio para mim, uma das coisas que dá porque as pessoas criticam o Rickman em geral é em termos de caracterização, que ele é mais focado em world building e no plot do que nos personagens. Só que o Hickman escreve homens arrogantes muito bem. o cara tem um talento especial, isso vem lá em Secret Warriors ele escrevia o Fury e o Strucker muito bem em Quarteto Fantástico o Reed e o o Doom dele eram impagáveis os novos Vingadores dele todinho o que que ele escreve do Magneto e do Xavier ali é muito bom, a arrogância total dos dois é, é, é sensacional, aquela última edição de Inferno é uma aula de como fazer gibi Aquele troço é perfeito. Fora isso, no no Randall Hickman, aquela edição que o o Magneto, o Xavier e o Apocalipse vão para o G7 ainda é um dos meus momentos favoritos dos 60 anos de X-Men. O Apocalipse falando. Vocês deveriam pensar, na época do colapso da, da Era de Bronze, quando a civilização quase desapareceu, ah, é? Por quê? Ah, eu estava lá, eu vi acontecer. E quem causou isso? Eu. Gente, aquilo ali é, 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 é maravilhoso. Ou então a edição do Crucible também, do, do processo de renascimento. Aquel, aquilo ali, de verdade, é, é, é maravilhoso. Mas, para não chover no molhado do Rickman, Regnum dos Edwells é um gibi genial. E, em especial, a última edição é uma coisa de doido. A última edição de Hellions é é um negócio triste, é agridoce, é, é forte. Não sei, é, é, é um gibi sensacional. Acho que mesmo que não tivesse salvado nenhum outro gibi da era Hickman, já valeria por Hellions que é melhor
3: do que tudo que aconteceu entre Batalha do Átomo e House of X. Hellions é, dá aquele gosto de lembrança do X-Factor do Peter David, né? que era muito divertido. Mas eu estava lembrando quando vocês estavam falando uma outra revista que me empolgou bastante antes do Rickman do, do é a Equipe Vermelha do Tom Taylor. Por mais que a equipe seja meio perdida, a, a Jean foi muito bem trabalhada ali. Isso me empolgou bastante, né?
2: Assim, vocês acabaram pegando as duas que eu ia comentar. Agora, o Bracarense, ele, o eu ia dizer a House of X, a Power of X e Inferno. Mas o que o Bracarense falou faz sentido, porque se a gente for lembrar do nosso primeiro podcast do Rickman, a gente estava reclamando muito de vários personagens que foram descaracterizados, principalmente a Moira, para poder encaixar com a história que ele queria escrever, que podia ser qualquer outro personagem ali, sem ser necessariamente a, a Moira que a gente acompanhou até ela morrer lá pelo Claremont. Então, n- isso na Inferno em si, é, ele como era, era Inferno foi uma história muito mais centrada nos personagens na, na, na construção dos personagens sem ser uma coisa mais grandiosa e tudo mais então conseguiu amarrar melhor todo esse é, tudo isso e ser uma história melhor e amarrar tudo que veio antes antes veio, tinha muitos momentos muito bons mas, realmente, Inferno foi o ponto alto mesmo, é, é aquilo que, assim, tinha um defeito do Rickman, Inferno não tinha mais esse defeito, então, é isso.
0: Bom, e vamos passar agora para os melhores, é, roteiristas a gente já falou de alguns, mas, obviamente, podemos falar mais de desenhistas, né, então, é, roteirista para mim, é claro, o Rickman é, não, não tem comparação com o trabalho que, que os fizeram naquela década, antes da fase Rickman, é realmente difícil falar assim, nossa, gostei de, um, de vários momentos. Acho que o Le Maier vai ser o menos pior para muitas das, das coisas. O Remender, é, em eixo, por exemplo, vai dar uma caída tremenda, então já dá uma enfraquecida. O Bend a gente já fez muitos podcasts sobre o Benz, ele tem bons momentos, mas também tem, tem muitos pontos negativos. Então, acho que o Rickman fica bem à frente. Vou, aí, vou, repetindo de, de novo o Guilherme e o eu acho que eles estão fazendo trabalhos agora até melhores do que eles fizeram na década anterior. É, eu gosto muito dos novos Mutantes do por, por ter ressuscitado o, a equipe o conceito, eu acho que o trabalho dele em Helios é, é melhor. E eu também digo o mesmo... É, sobre, do, do, do Guilherme. Eu gosto muito do Guilherme é, ali no momento da, da equipe de extermínio, é, de quando ele faz o, as consequências do AVX que ele faz o para fazer o, o X com as mãos, tem muita coisa legal, mas agora com o Plot, voltando para ir na política, mas com, com as peças mais bem postas no tabuleiro, como foi, foram postas pelo pelo, pelo Rickman, acho que ele tá, vai, vai melhor. Então, eu, eu, eu destaco esses aí também. Como desenhistas, eu acho que a gente começou muito bem a década. Se a gente olhar para o decênio, né? em 2013, a gente tinha... Coipel desenhando a, aquela X-Men sem adjetivo, que era só de mulheres. Quem que era o, era quem o, que era o escritor? Era o daquela? o do
1: Brian Wood, que agora a gente não pode falar não, ah, porque é abusador.
0: É, Brian Wood, exatamente. Então, é, o Coipel, o Imorim desenhando junto com o Bendis, o, o All New X-Men, e o, e o Bachalo desenhando o Fabuloso X-Men. A gente começa, então, o negócio tá muito bom. Aí a gente passa pelo momento de o Humberto Ramos com o Jeff Lemire e, e o Greg Land com o Cucu de Bunda, que é um é, é momento do funk, tipo, para quê? Por que estão fazendo isso com os nossos, com os nossos personagens e aí depois vai passar para aqueles, aqueles vários X que o Henrique apontou? Mas nesse meio do caminho tem, é, tem é, acho que uma contribuição grande, de novo olhando para fora dos X-Men em si, eu acho que o André Sorrentino desenhando, desenhando o que eu falei, as histórias de, do, do Ben Logan, eu gosto muito é, da, da estética combinada aquele tipo de roteiro. Para outras histórias, talvez eu não, gostaria, não, não gostasse muito. Eu também gostei muito de, é, dos desenhos na época que... Eu não, eu não, eu não lembro agora de quem, quem, quem é que fez o cross. Não sei se ele, não era o Caselli. Não lembro quem que fez o cross dos X-Men com os Guardiões da Galáxia. É, era, era uma mulher, não era? Como que chama ela? Try of Dingray. Deixa eu ver quem estava que desenhando aqui. Que eu gosto também dos desenhos. É, o Imorim também estava desenhando, mas tinha alguém. Bom, daqui a pouco eu lembro e eu falo, mas acho que a gente tem isso. E agora, os mais recentes, acho que Pepe Haas é o mais legal mesmo ainda que eu prefiro os do começo da década a galera ama ama muito mas eu prefiro o traço do coipel do imã eu acho eu, eu gosto desse, desse figurativismo, essa, essa estão mais realista que eles dão vai pela razão eles espalham um pouco mais assim né eu acho o, o, o lápis. só um pouquinho então eu, eu, é a Sara Pichelli né Sara Pichelli Pichelli não sei como que é eu, eu gosto do eu, eu gosto do traço dela também mas vai lá Paulo
2: sim dos roteiristas o Lemire, mais especificamente no, no Old Man Logan, ele estava bem e o Elwing e o se agora que o nome o Kiryong Gillan, eles também é dos que entraram junto com assim na da era Hickman ou estão continuando a era Hickman são os que ficaram melhores o Elwing ele eu fico brincando que ele é o... Ele é o Rickman... Ou é o Rickman que não deu certo... Ou é o Rickman que não estão prestando muito bem atenção nele. Porque o cara faz muita história boa... Muita história bem na pegada do Rickman... Mas infelizmente ele não tem o mesmo hype dele ainda. Mas só acho que Mortal Hulk... Que o pessoal prestou mais atenção. Mas as histórias dele no X-Men Red... Estão, estavam muito boas. E o... Kiron Eu acho que ele melhorou bastante da última vez que ele tava antes lá de Vigador do X-Men. Ele melhorou bastante as histórias dele. Ainda assim, tipo, as coisas boas que ele tinha feito lá ele manteve. As coisas que não estavam tão boas ele Ele conseguiu arrumar um pouco mais. Não teve nada... Ah, não, ele voltou aquela cena ridícula. Acho que foi dele aquela cena ridícula do Ciclope pagando de de super, é, Na frente do, do Celestiais de novo. Mas, enfim, é, todo mundo tem direito a defeitos. De enquanto a desenhistas, cara, assim. O pior é que agora o, o Bracarense vai rir. Mas acho que se tinha um cara que consegue atrair desenhista bom pra, pra perto de si é o. É o Bendes, Porque você mas teve uma é fase que. Uhum.
1: É mesmo, o Bendis sempre traz desenho Ele nunca trabalhou... Acho que o desenhista piorzinho que o Bendis trabalhou na Marvel nesses anos todos foi o Bilitan em Novos
2: Vingadores. De resto, é só desenhista bom. Pois é, todo mundo é aquela fase ali é bom, cara. A gente pode, sei lá, tipo, tem gente que talvez não goste do Chris Bachelet, eu gosto. O, o, o Stuttmann, a Sara Pichelli, o Chris Ancas. Cara, quase todo mundo ali naquela, naquela parte das artes eram muito boas mesmo, então pra não chover no molhado e falar do pessoal que trabalhou com o Hickman, eu falaria com todo mundo que trabalhou com, com o Benz é difícil achar um cara ruim eu
0: não tava lembrando aqui, quando o Mark Bagley escreveu, que você tá falando, vocês falaram do, do Benz eu lembrei dele, quando ele escreveu os, os ex-novinhos também é, quando saíam de Colme pelo Mundo Quem, ele que desenhava também? era o ah, Colombo ele fez o próprio cultiverso é, é, então, bom mesmo ele, assim, a arte é melhor do que de outros momentos mas mesmo ele não tá tão bom quanto esteve quando desenhou, por exemplo o Ultimate né?
2: é que assim, o cara tem dia que ele se bota pra escrever 3, 4 páginas por dia aí sai as coisas meio apressadas mesmo, mas quando ele tava. sei lá, quando eles deixam ele fazer 12 edições por ano, o cara fica muito melhor do que quando o Bendes resolve que ele vai ser o, o desenho de três é, mensais do Bendes, que nem tinha uma época
0: que ele tava fazendo. É. É. Henrique, você, você pode entrar já com os seus melhores também. O,
1: o Leonardo me fez seu desprazer de lembrar daquele cross do multiverso do Bendes também, que aquele ali conseguiu ser talvez o gibi mais inútil, ainda mais inútil do que o testamento Xavier. Porque aquilo ali foi tudo apagado e negado por Secret Wars, seis meses depois. E o, o próprio Bendis assumiu que ele só fez aquela tranqueira porque ele queria escrever um pouquinho mais do, do universo antes de, de, do negócio acabar. Então, foi assim, aquilo ali foi caprichado também. Mas o Paul falou aí do Gillen, eu sou apóstolo da igreja de São Gillen desde aquela época. Quem quiser escutar os podcasts antigos vai ver que ali eu já defendia que o Gillen era o melhor escritor de Uncanny X-Men desde a saída do Claremont. O tempo me provou certo. É... O, o Gillen, que já era bom, já era muito bom em Uncanny X-Men naquela época, hoje está sensacional. Vamos ser sinceros que Mortal X-Men é um gibi fora de ser. E só melhora. O negócio é... é... Porque aquilo ali pega todas as forças do Gillen. O cinismo... O as conspirações, um personagem tramando contra o outro, tá, tá pra existir um gibi gostoso de ler igual aquele, porque você sempre quer ver como é que a pessoa vai ficar mais cretina e... Ah, gente, eu esqueci de um, de um candidato forte dos piores também. Nosso querido Gary Dugan no, naquele gibi hediondo de X-Men sem título, que eu cansei de defender que aquele gibi realmente é ruim. Eu passei dois podcasts defendendo, mas não tem mais mais jeito, não. Agora, eu vou vou falar dos desenhistas primeiro e depois eu entro nos roteiristas. O o começo da era do Bendis é é fora de ser mesmo. Imolene desenha na vida um dos melhores trabalhos do Imolene na Marvel. Foi aquele começo de John New X-Men, o cara estava inspirado mesmo. É, o Coipel lá no next men sem assim, adjetivo Volume 3, 4, sei lá quantas quantas é... Não, e aí teve coisa o, o design dos uniformes do Krizanca para K-NX-Men é do Benz Foi muito inspirado Tirando o, o, Magneto, sem, o Magneto de regata Porque doze de camisa regata é um pouco complicado Mas... O piorzinho ali conseguiu ser o Fraser Irving, que mesmo assim é muito bom. O Sorrentino, trabalhando com o Le Maire em Old Logan, foi fora de série. O Lemar é talvez o grande potencial desperdiçado da franquia. Porque se vocês lerem as entrevistas dele, acho que todo mundo aqui leu, vê que um dos períodos mais depressivos da vida dele foi trabalhar na franquia. E por que, que um editor contrata um cara do calibre do Lemayer para poder escrever gibi de editor não faz sentido. Era muito melhor pegar um Ed Brinson da vida como fizeram depois. Mas o Sorrentino desenhou muito. É... O... Eu, eu comecei a gostar do Hildre de Sinaro, o cara desenhava bem também. Agora, o Pepe Larraz e a galera que o Rickman trouxe. Fora de ser, pessoal... Não, e até assim até os caras... Oh, naquele gibi lá do Storyer do, do X-Men do Legião, eu não gostava muito do Tang, em Huat, quando ele fez o Motoqueiro Fantasma, do Eron. Do Mas ele estava inspiradíssimo, aquele gibi. A arte a estava arte muito boa. É, vamos ver o que é mais. Agora a galera que o Rickman trouxe é, é inspirada, é fora de série. A Pichelli, que o Leonardo falou, também estava muito bem. Agora, o, o Segovia, em Hellions, desenhou muito, muito, muito bem. Eu tenho um fraco pelo Kilbert pelo desenhando o Wolverine, então eu vou colocar ali, mesmo, mesmo não sendo o melhor trabalho da vida dele. Eu acho que a edição visualmente mais bonita de X-Men, da década, é o, é o Plant Size X-Men. Aquela, aquela edição foi Caprichada do ponto de vista visual. Eu gosto do Fionnotto, apesar do Léo não gostar. Eu gostei muito dele em Ken Force que não entra nessa década, mas ele no jigueiro do cablezinho estava bem bom. É isso, desenhista a gente teve uma galera boa até. O problema foram os roteiros. Agora, o Guilherme é o concurso o cara é. O cara é, é, é um gênio se tinha alguém, e o Rickman no painel do no painel lá dos 60 anos da Marvel, do Jack Smith e num podcast que ele participou ele disse que o Gillen já estava cogitado para entrar no, no time de roteiristas dele desde o início só que por, por problema de agenda o Gillen não entrou e aí ele só entrou num segundo momento e foi um, um belo de um ingresso, porque Sins of Sinister consegue ser um dos melhores pro que a franquia já teve. Em ponto, em ponto assim, de estrutura, foi um GB muito, muito bom. Immortal X-Men é fora de sério. O Zeb Gosto muito de novos mutantes dele também, igual o Léo falou. É, Helions é espetacular. Agora, eu só não voto mais no Zé por pelo que ele está cometendo em a mesa em Amazing Spider-Man, se bem que aquilo ali é culpa do Nick Lowe, não é dele. Mas aí é difícil de, de votar. É... O All Will, coitado, ele, ele é complicado mesmo, porque o cara é muito bom. Por que, que ele não estoura, eu não sei. É o que eu estava conversando com o Matheus ontem sobre o. Eu acho que aplica aqui a mesma coisa Jim Lee e Mark Silvestre Se você pegar o que o Silvestre estava desenhando Em Wolverine, do Larry Hammer E você comparar com o Jim Lee Estourando, não dá para entender Porque quem estourou foi o Jim Lee O Silvestre era fora de série E o cara virou o Jim Lee O Al é mais ou menos a mesma coisa Eu já desisti dele estourar ele, ele nunca vai entrar no, Na série A não mas ele veio aí consistentemente fazendo gibis muito bons. Não dá para entender. Então é isso, acho que foi um... O, só, nós esquecemos também de, outro, de outra candidata para os piores, que foi a Tyne Howard, que é a dela, também embaçado. O Percy retira. E, reti- e Steve Orlando agora, como a Rodgers, também está... Tá... Steve Orlando. Nossa, Steve Orlando, acho que ganha até. viu. Steve Orlando... É, é, é um gigi, é um picolé de chuchu com calda de alface. É um gibi sem sal, sem graça. O perse, eu perdoo,
3: porque eu virei devoto do perverso.
0: Bom, vamos lá. Vai lá, Felipe.
3: Então, eu concordo com quase tudo que o Bracarense falou. Para não ficar repetitivo, eu só vou acrescentar de que não é porque o Cris entrou para trabalhar junto com o Bendes, eu fiquei apaixonado pela arte dele, deles, queria acompanhar o trabalho dele assim, de Cabarrabo, de em outros, em outras franquias e até no Instagram assim, porque era muito diferente do que a gente vinha acompanhando. E mas deixa eu ver assim, ah, o, o, o que o Peppa Razz fez no início da franquia é muito empolgante, é muito re, re, revitalizador. E não só isso também, mas o, o outro que não foi citado é o Rod Reis. O Rod Reis é, não só emulando o Bill Sienkiewicz mas também trazendo a sua própria arte, a sua própria cor para a franquia. É, é bem impressionante. E eu não lembro exatamente o nome do desenhista que começou a fazer o trampo com, na, na X-Force, na área Rickman. Mas também era bem interessante o trampo detalhista dele. Mas depois ficou aquele massa velho dispensável. né? Mais uma coisa que vale destacar também, não com o melhor, mas sim com o pior, é o fato deles tentarem trazer durante a era Hickman vários desenhistas e escritores que trabalharam há muito tempo atrás da franquia. E E essas histórias soltas, avulsas ou de duas edições eram muito fracas, tanto na arte quanto em desenho.
0: Bom, vamos passar então para fechar o nosso primeiro bloco com o um melhor em termos de personagem e formação né, de equipe é, nos últimos 10 anos. É, eu já comento já um pouco de personagem, eu vou singularizar uma, mas a teve muita coisa boa nessa fase Rickman, envolvendo o Araco, é, então a gente teve, teve ali é, muitas ideias é, interessantes que foram, que foram construída, construídas, mesmo alguns, em termos de, de vilões, a própria, a, a, essa ideia né, que, que o Hickman vai construindo, é, é, que, que, que a gente só consegue capturar, não só para a leitura do Jumbis, mas tem que ver também aquelas páginas em que ele mostra os seus infográficos, é, entrevistas, você vai conseguir entender todo esse esse universo que o Rick mandar, essa construção que ele dá para os mutantes, para os seres é, tecnorgânicos para os humanos e tudo mais, eu acho que, é um, que ele cria uma estrutura e uma rede que, que é muito complexo, assim, que, eu não, que, que o Rick que com certeza entende tudo, vocês, Paulo, Felipe, provavelmente também, eu nunca entendo tudo, eu sempre às vezes falo, cara, eu teria que voltar uma página no debia há cinco meses atrás para ver o que ele colocou, porque já me perdi, né, cara? mas é, é, é muito rico e, e é muito interessante, eu acho que isso é, é, é mais do que um personagem, eu acho que toda essa estrutura que ele cria em si. Como personagem específico, esse assim, não vou singularizar nenhum. Eu acho que mais como, como antagonista ou como, ou, como, ou como coadjuvante, que são os mais interessantes, porque realmente eu não vejo entre os mutantes, entre os X-Men... Assim, nenhum grande personagem criado nos últimos. nenhum que eu eu falo, ah, esse aqui vai vai ficar para sempre. Não tem nenhum que que eu acho que que, que, que crie raízes no meu coração. Eu tenho, sim, alguns personagens que eles passam por tantas mutações que eles vão ganhando mais importância. É, tão, não só mais carinho, mas acho que uma, uma, um significado diferente da franquia vou dar só um exemplo, a Magia, por exemplo a Magia é um personagem que tem uma história muito complexa e que a cada década ou a cada conjunto de anos tem grandes reviravoltas, e a magia, e aí eu acho que o Bendis teve teve um papel importante nisso, mas a magia do Bendis até agora é uma magia totalmente diferente daquelas que a gente viu, e e se transformou numa outra personagem tão boa quanto, ou melhor do que que as magias anteriores, que já era uma personagem que eu gostava muito pela... Por, por, por que, ela, por que ela, ela passou e a, e a dualidade dela de ser a magia criança, a, a magia adolescente, o, o a morte dela pelo vírus legado, e aí eu, eu, eu depois que ela volta nas histórias do Ex Inferno e Novos Mutantes para o que ela se transforma mesmo do Benzinho em diante, só para dar um exemplo. Em termos de formação, eu acho que é difícil é, pontuar aí uma, uma formação específica que, que eu gosto. A gente não tem nenhuma que tenha... Que tem tido um grande impacto, assim, é, que eu falo, caramba, ali estão os melhores que eu gostaria. Eu tenho várias formações interessantes agora no Fazer rico mas nenhuma assim me pega tanto quanto é, o saudosismo que eu tenho nas formações dos anos 80 ou equipe dourada e, e azul é, originais. Então eu não, não tenho assim. Um, eu sou incapaz de singularizar uma, uma formação como a minha preferida. É, eu, gostar, eu gosto. Se eu, 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 eu pensar assim, eu gosto. Então, das equipes que o Ben desmontou, em termos de X-Men mesmo, então juntar o Magneto com a Ema, com o Ciclópico, com a Magia, por exemplo, ou o grupo que tinha o Fera, o Homem de Gelo, a Tempestade, o Wolverine. Então, eu gosto disso, mas não não, não vai ficar para sempre na minha memória. Henrique, você, personagem de formação.
1: Eu acho personagem criado não teve nenhum que eu fale não esse vai ser permanente principalmente porque a maior parte dos personagens criados foi meio derivativo né é, era ou a versão alternativa de algum personagem ou então uma quimera ou então algumas bizarrices lá tipo aquele filho da aquele aquele filho esquisito da tempestade do Bendis não teve um personagem eu acho que assim, o que vai ficar sempre na memória vai ser o Bolas Douradas, porque esse nome é muito inspirado. Eu acho que nós, daqui, se nós estivermos se nós gravando o podcast de 75 anos da franquia Mutante, nós vamos lembrar do Bolas Douradas. Esse, isso aí vai ficar. Agora, a, a Eva, a tempo que parecia que ia ser uma personagemzinha legal, também desapareceu. Quando você para para pensar, a última aquisição mesmo da franquia Mutante que acabou ficando por um tempo e mesmo assim acabou perdendo espaço, foi Fantomex a Hope virou coadjuvante mesmo de luxo o Cablezinho já deu espaço pro Cable de sempre eu não acho os coadjuvantes mesmo tiveram tiveram mais espaço é, a magia que o Leo citou é uma personagem que eu gosto muito Principalmente por todo esse desenvolvimento Complexo E E assim, ela se tornando Uma pessoa moralmente comprometida Mas ao mesmo tempo O Colossus ficou um personagem Interessante é... A, que... A última edição que saiu agora de Mortal X-Men Mostrando o drama do Colossus Foi muito boa O fera O fera do persiverso virou a culminação daquela jornada que a gente estava apontando a hipocrisia do Fera desde Lex do Fraction. O Fera do, do Perciverso foi um personagem interessante. O vilão da década foi o Senhor Sinistro. Ele veio num crescente muito forte desde o Lion King, do, do Gilliam, para ter a culminação da jornada do personagem agora em Sins of Sinistra o cara realmente foi... É, mas eu acho que assim os coadjuvantes mesmo que dá para gente destacar. Eu gostei muito da Babai e do Fazedor de Órfãos em Hellions. Eles estavam, na verdade, com uma relação bonita, com um negócio legal de se ler. O Denso de Sabre também teve seus bons momentos agora na minissérie. Mas de formação... Assim, por... Simplesmente por... House of X, e por Inferno, eu colocaria o Xavier, o Magneto e a Moira, mas equipe eu não colocaria nenhuma equipe em si, mas o Conselho Silencioso, se a gente puder considerar como uma formação, realmente foi a sacada de gênio da franquia.
0: É é...
2: É o pior que eu ia dizer esse voto aí também, os Conselhos Silenciosos. Pois é, mas
3: eu diria até que Acho que mais por conta do Guilherme, né? Que eles estouraram de verdade uma equipe. Não, mas
2: desde antes, porque uma equipe não significa só trabalhar em. Não, com
3: formação do Cracu, eu entendo. Com
2: conjunto. Pois é. Todas aquelas votações, toda aquela parte do inferno, a mística tendo que negociar os votos lá para conseguir colocar a assina um por um. O próprio conceito da gente ter Xavier Magneto e Apocalipse trabalhando em conjunto de forma diplomática também foi era eram coisas era coisa diferentes, assim, tipo você não ia imaginar é, principalmente no auge dos anos 90 que você ia ler uma história que, não, não o Exodos não é um antagonista que você tem que sair derrotando a porrada, ele é o cara que você tem que convencer a votar no projeto que você quer, uma coisa assim e por aí vai, então tudo isso eram, eram, eram novidades interessantes. Porque, assim, trazer os vilões pra dentro dos X-Men, isso acontece desde os anos 80. Mas da forma como foi feito, é, já é uma novidade. Porque não é, vamos, vamos fazer os, os vilões virarem bons e os... Não, é, foda-se, de cinza, é política. Vai, esses caras aqui, eles estão trazendo coisas que interessam pra gente. Então, eles têm que ter um lugar no assento do conselho. Sim, a, a disputa
3: se dá pela... É, na base da conversa, né? E não mais na porradinha.
0: Mas vamos lá, gente. Quem mais? Paulo, que tem mais alguma personagem? Além do conselho, formação para destacar?
2: Olha, a gente pode considerar o final do Nat Grey como uma, um crescendo porque ele pegou toda aquela parte daquele refactory que foi feito lá pelo Aaron Ellis, dele ser um cara multiversal e tentar arrumar um personagem, aí depois pegou os conceitos que foram já trazidos pelo Paul Cornell, do tipo de poder dele, do corpo ser instável, e acrescentou um um deadline pra ele, ele vai morrer, ele quer fazer alguma coisa antes de morrer, e o surto dele foi que, assim, tipo, ele queria fazer uma coisa boa e não sabia o que fazer. Então, foi um final, foi mal escrito, mas a tentativa valeu a pena, é, dada a consistência na evolução do personagem. Só teve aquela derrapada chamada Novos Mutantes de DNA, mas isso aí a gente ignora. E o que o Bracarense falou, que é o Ross Conku, que já faz bem uns 20 anos que a gente tá vendo a vilanização do Fera. Cara,
0: eu vou ter que pensar se eu tiver pedir pra editar essa parte aí do Nate Grey, porque acho que é só o Paulo que acha isso no mundo, então isso não, não é relevante pros nossos, nossos ouvintes. <risos> não, brincadeira. Parabéns. É. <risos>
1: Sim. isso aí eu considero que a, que
3: a cota Nate grade do Paulo, que ele não vem usando alguns podcasts ele tá guardando um momento então, muito especial tá tudo bem. então acho que de personagem novo mesmo a gente ainda vai ver se realmente vai ficar porque tem a Rasputin agora e tem essa outra vilã surgindo né, derivada do sinistro mas durante todo esse período da franquia Todo o. A gente viu durante quase 10 anos, antes do Rick os personagens sendo tão modificados, distorcidos, que quando a gente viu na era de Krakow os personagens sendo modificados de uma forma bem utilizada e bem. definida mesmo, assim, como eles realmente é, podem ser funcionais. Né, sejam eles no Conselho, ou sejam eles em equipes, ou na Corporação X da Vida, é, deu uma nova atribuída para cada um. Mas em destaque, eu destaco de verdade os vilões. Não só o Nilrod e a Karima como antagonistas, que para mim são espetaculares, tanto o fato do Nilrod ser uma máquina extremamente emocional, e a Karima ser uma vilã de verdade mesmo, é diferente da Karima que a gente via anos e anos atrás mas vale citar também não só o Sinistro pela mudança e de humor que ele trouxe a franquia mas o Apocalipse e o Magneto tendo seus momentos heróicos também durante o período do Rickman são muito legais
0: gente, vamos chegando então ao fim desse nosso primeiro bloco, ficou um pouco maior do que eu esperava, mas é isso, a gente fez o grande repasse da década para a gente jogar no próximo bloco, passado, presente e futuro dos X-Men, né? olhar para esses 60 anos e o que vem adiante, e, e a gente faz uma, um cotejamento sobre o que essa década também apresentou nesses 60 anos X-Men. Então, gente, vamos continuar na primeira parte, mas mais curta agora, de falar, e também dividido em dois, também como como a gente fez dividir o primeiro em piores melhores, aqui o piores e melhores vai ser, vai ser uma coisa única. Então eu vou lembrar algumas das coisas que a gente gente discutiu 10 anos atrás. Quando a gente estava discutindo piores e melhores, 10 anos atrás, a gente também falou de de, de personagens, de fases e tudo mais. Começar com piores. A gente colocou entre os piores roteiristas, por exemplo, Chuck Austin e Peter Milligan. Entre desenhistas, Humberto Ramos. Uli Field foi votado como um dos piores. Greg Land. Entre arcos de histórias, momentos, assim, teve Saga dos Doze aquele arco Draco, a revelação do que o Shorn era magneto, a formação daqueles cavaleiros é, bizarros, a dormir ligando em sangue de apocalipse, como coisas bem ruins, como personagens ali dos X-Men e equipes. É, apontaram, por exemplo, como piores o Larval, o Dakin foi, foi apontado naquele momento como um entre os piores, só a gente ter uma, uma rememorada. Entre os melhores, a gente, a gente apontou como roteiristas, Claremont, é, Morrison, como desenhistas. John Byrne, Jim Lee foram mencionados. Arcos de histórias, os, os dois mais lotados, tinham sido a Sagrada Fênix Negra e Massacre dos Mutantes. Alguns momentos e fases assim, também ligados a esses arcos foram sacrifícios de alguns personagens, como o da Jean Grey na Sagra Fênix Negra, Noturno em Segundo Advento, Kit Pride na fase, na fase de Os Whedon. Personagens e equipes foram... Acho que os, os mais votados personagens foram o Ciclope Magneto, por exemplo... Então, vamos passar agora, olhar para o que passou nos últimos 10 anos e ver o que a gente muda nessas nossas listas. Vamos começar com o que tem de pior. E aí, geral do pior. Pode mudar em personagem, equipe criativa e tudo mais. Eu vou começando já um pouco nessa linha. Eu acho que alguns momentos que eu tinha apontado como pior era aquele momento do final da década de 90, depois que saiu o Ulisses e o Lobdell. É, em 97 em diante, depois de OTZ começa a ficar bem ruim, a gente tem a saga dos dois, a gente também vai ter quando o Lobo teu volta por um arco, aquele que o Henrique agora tem um, tem um, um encadernado de luxo aí, do amanhecer violento, acho que foi, foi em português, né, que aquele arco de, horrível também. É, gente... O grande Eve of destruction. É, exatamente, em inglês. A gente teve também esses momentos aí, v- vários momentos da fase Milligan foram realmente bem ruins, tudo, mas eu acho que Agora, esse momento pré-Hickman foi pior nos X-Men. Então, eu vou colocar, sim, que a gente tem agora momentos piores. A gente vai viver um poço pior em termos de momentos. Em termos de equipe criativa, eu também acho que Rosberg, esses outros assim, é, Kulemban, tudo, foram, foram também piores do que a gente tinha apontado aí do Milligan e e do Austin, porque eu consigo salvar mais coisas, acho, do Austin e do do Milligan, talvez pela arte do La Roca em alguns dos casos, do que se consegue embora eu acho que é uma briga boa, é uma briga melhor em termos de roteiristas piores do que que a gente tem em termos de plots piores e momentos desenhistas, eu vejo olha eu acho que você viu que dois deles continuaram na franquia, né O, o, o Land e o Humberto Ramos continuaram na franquia é difícil, a gente teve muita coisa mas vários famosos quem como apontou o Henrique, que é difícil de colocar é, ranquear aí eu acho que os X-Men, eles pecaram mais nos últimos 60 anos, por momentos ruins de desenho do que de arte isso, eu acho que a gente teve artes, as artes às vezes eram até melhores do que os desenhos é, em muitos momentos, e finalmente em personagens é, a cara não dá, os X-Novinhos são, pra mim são piores do que o Larval são piores do que, do que esses, os personagens que, são, que surgem por 10 minutos no Amor of Destruction, aí no ser Violento, por exemplo. Como que é Paulo Provenzano, umas coisas X que surgiram do nada aí. Até o Dakin se transformou paulatinamente num, num personagem até mais interessante é, depois do que tinha feito esse podcast ali de 2013. Então, acho que os ex-novinhos ou algumas outras... É, o o bolzinho os Filho de, tempestade, filho de Professor Xavier com Mística, com filho de, de Wolverine com Mística, com filho de, com a Tempestade da outra dimensão. Eu acho que essa década agora nos trouxe também piores personagens. Então, eu acho que, no, no geral, essa década aqui, ela, a, ela trouxe mais coisas ruins do que os dos 50 anos anteriores. Henrique, você aí, geral dos piores. Olha eu... Coloca você no microfone, eu, eu te coloquei no muto sem querer, era para eu me mutar e eu, eu mutei você, Henrique, vê, vê se você consegue, é, se coloca de novo, foi mal. A quem interessa me calar, porque o que eu estava fazendo aqui quando eu
1: fui silenciado, era um meia-culpa e uma defesa de Chuck Austin, porque na verdade a gente tem que ressignificar o Chuck Austin, nós temos que ter em mente que aquilo ali era basicamente um Marcelinho lendo contos eróticos na franquia mutante, o Chuck Austin estava escrevendo, eu li uma bela entrevista dele, que aquilo ali era basicamente uma fanfic erótica sobre o terceiro ou quarto casamento dele. Ele não se recorda muito bem qual deles foi. Então aquilo ali, na verdade, era um cara simplesmente que estava puto com o um divórcio e resolveu descontar no trabalho. O problema dele é que o trabalho dele era escrever o principal GB de equipe do mercado do norte-americano. Mas quando você tem isso em mente, tem muito sentido, porque você vê que era um casamento muito errado. E é isso. É, fica, fica, é, é interessante você ler. É melhor você revisitar o Chuck Austin do que você revisitar, por exemplo, o Guggenheim ou o Rosenberg. Então eu faço meia-culpa e eu removo dali. Agora o Pete Midian realmente não tem defesa, não, porque o, o sangue de apocalipse é uma atrocidade. Agora, a Saga dos Doze eu também recentemente comprei o belo ônibus de Saga dos Doze aquilo ali não é tão ruim o Scott Lobdell também é um injustiçado ele seria um excelente roteirista de Maria do Bairro, por exemplo só que ele ganhou uma fama não muito merecida, negativa, o cara não é tão ruim assim talvez também esteja falando isso tendo em retrospecto a última década Pode ser que tenha nublado um pouquinho minha avaliação. Agora, o que entraria na minha lista dos piores hoje em dia, como autoridade que eu tenho, é o Daniel Way. Porque o que ele fez ali em Wolverine Origins, pensa um gibi daquele na mão do Brubaker, por exemplo. O que, é que não ia sair? Só que aí vai e sai. Você teria conspirações e tramas de governo, espionagem, mas aí você escolhe Um grande lobo que fundou o Império Romano. O Daniel Way é complicado. Você entregou uma Mercedes para um cara que não tinha carteira de Honda Bis. Agora, na minha lista de piores, entra o Guggenheim, de longe, entra o Rosenberg, entra o Ed Brisson, porque eu tenho um sério preconceito com ele, gente. Desculpa, mas não dá. A galera todinha lá daquele, da época de, da época de, do Age of X-Men, entra Tiny Howard, porque também não rolou, galera, não foi. Aquele ali foi um gibi que cometeu o pecado de ser desinteressante também. Agora, muita coisa, é que nem eu tava falando, muita coisa dos piores, hoje em dia não é tão como minha avó falava, os que vierem depois de mim, melhor me farão. Deu, dava para ser pior o Rui Humberto Ramos e o Greg Gland é, permanecem ao concurso mesmo não, não tem muito como é, de, de arco de histórias Asia para mim é o pior X-Men, desculpa Paulo mas também não dá consegue ser pior do que Sangue do Apocalipse desenhista como, como o Léo falou é uma seleção difícil, mas eu ainda acho que o ponto mais baixo da franquia foram os roteiristas. Desenhista, ainda você teria pelo menos um, um operário que salvaria. Roteirista teve épocas que não dava. Só os piores, então é isso. Só resumindo aqui.
0: Você falou Daniel Way, eu lembrei que aí uma outra polêmica. Eu odeio Steve Dillon desenhando Wolverine. E aí, só para deixar registrado aí e tal, eu sei que. Também é isso de Vide. Ele teve um trabalho muito famoso é, com Preacher, com Hellblazer, inclusive no Punisher, but, mas pra mim, ele desenhando também, eu, eu coloco entre as piores coisas que eu, que eu vi. o Larry Strowman, na sua segunda passagem também por, por X Factor, agora mais recentemente, do Peter David, mais não décadas de 90, depois, também era intragável, só pra, só pra registrar. Paulo. É, foi
1: embaçado. O Larry Strowman foi... Lá, o cara evoluiu, coitado. Caraca!
2: Assim, eu continuo não gostando de, do Austin de qualquer maneira. E, então, ele pra mim continuaria na lista. Eu só acrescentaria essa galera nova, como vocês falaram. O Brisson, o e tudo mais. Mas é, como, é bem como... O, o, acho que foi o Bento que falou que todo aquele meião entre terminou a operação Tolerância Zero até o, o Grant Morrison entrar... Era um, um vai e volta, uma... É, é assim, as coisas estavam feias. E olha que tinha roteirista que era bom ali, cara. O Joey Kelly não é ruim. Só que as coisas davam errado com ele. Ah,
1: mas isso, Eu acho que... isso aí nós temos um segredo dos X-Men que mostra como que essa época foi uma implosão editorial. Eles e o Steven Seagal, tinham planos bons a franquia e
2: implodiram tudo. Pois é, a, a revolta deles foi eles todo mundo sair em conjunto e fazer o Ben 10. E ganhar dinheiro com o Ben 10, mais do que ganhariam com o GB do X-Men. E errado
1: eles não estavam também. Mas é quando você, quando você para para pensar, teve muito relaunchment. Os relaunches com o nome de Matrix da franquia, em geral foram um fiasco. Você tem aquele retorno do Claremont em Revolutions que foi de lascar você tem o relaunch lá do Warren Ellis como Proto-Hickman, que também não deu. Mas eu só faço um apelo para vocês. Releiam Amanhecer Violento sem preconceito. Tenham em mente que aquilo ali é o final de temporada dos X-Men dos anos 90 antes do Morrison sumir. Então, o jubi vai melhorar. Ele não é tão ruim. É, eu vou deixar essa pra...
2: <risos> é Mas possível. agora eu só continu...
3: Não é possível, cara. Aquela parte do... Da, da equipe da Jean indo para cima do Magneto era muito bizarro.
2: Mas, assim, o pior de tudo é que a gente fala do, do Lobby do e do Nicesa, eles já não eram exatamente bons roteiristas. E, eram mais operários e a gente tem que levar isso em consideração. E, às Inclusive, vezes...
1: Inclusive, vale sempre lembrar uhum. que o Lobby ganhou um emprego por acidente. é. Ele simplesmente foi a primeira pessoa que passou em frente à sala do Bob Harris quando ele precisava de um roteirista. Então, Poderia ser qualquer outro
2: que não ele. Um roteirista que entregasse 22 páginas em 6 horas, inclusive. Mas, agora falando assim, e mesmo naquela época, se a gente for... Eu, revisitando, por exemplo, o, o, a edição que a gente falou do, do, da Operação tolerância Zero, era dava pra ver o meu desânimo, no sentido de que eu adorava aquela história, aí quando a gente foi revendo os momentos que eu tive que relembrar tudo e perceber que aquilo ali era o Paulo de cinco anos lendo o um negócio e percebendo que tava é, tudo errado, assim, tipo a nostalgia que tava falando por mim, aí eu, é, cara, isso era uma merda mesmo, tanto é que eu nem, nem cheguei perto de nem cogitar pegar esse encadenado que a Panini lançou, mas voltando, e Assim, dessa fase também, o Morrison, ele também teve um grande problema de que ele estava sempre acompanhado de uma galera muito, muito ruim. O Milligan, o Austin, até o... Agora eu vou esquecer o nome do Joey. É, Joey... O que tava... o que entrou junto com ele no começo? Porque o cara, ele é muito bom. Você vai olhar... O ah, o Joey Case, Cade. pronto. O cara é muito Escreveu... bom. É... escreveu o belíssimo arco de Poptopia. Uhum. Não, ele é muito bom. Você vai olhar as histórias dele na Wallist de são todas muito boas. Aí você vai olhar ele X-Men. É lá embaixo. É, é ridículo. Então. É, mas... X-Men tem um problema
1: desde sempre, que é o editorial, né? Que é o eterno problema do Homem-Aranha e é o eterno problema da franquia.
2: Então, assim. É... E depois começou. É... Depois que o Bendy saiu, começou aquela... Aquele momento de ladeira abaixo. A cada tinha era um pior que o outro. Até que chegar ao fundo do poço, que foi o Rosenberg e o Brisson naquela fase. Então, assim... A era Assim, se eu, já, se eu já tava achando ruim com o Bendy... Depois que o Bendy saiu, aí a gente tava chegando sempre... O pior da franquia. Aí O pior da franquia até agora. aí Novo hillout o pior da franquia agora. até agora. E por aí vai. É,
1: eu então, já só, só, só uma última coisa aqui. Você levantou essa bola lá atrás, relendo novos X-Men do Morso, Igor acordei não me incomodou tanto, gente. Vou, vou
3: falar sinceramente que eu já vi piores.
1: Bom,
0: Felipe, você, os melhores. Os, perdão. Não, é piores, piores, né? Piores.
3: Bom, a gente estava tá falando principalmente aqui dos anos é, dos anos 90 em diante. O, o que o Paulo falou agora, assim, de não ficar afim de comprar o da Operação lança Zero depois que a gente fez o podcast, eu concordo, porque eu senti o mesmo quando eu passei na frente com o Cação dos Carrascos e Aliança Falange. Eu não estou dizendo que os anos 90 eram todos ruins. Tem coisas muito interessantes ali. E o próprio Scott Lobo escreveu outros títulos muito melhores do que quando escreveu X-Men. Mas, assim, eu... É assim como o Bracarens falou, talvez eu precisasse releio mais o que o Chuck Austin fez. Mas o que o Bracarens disse só me deixou um pouco mais horrorizado o comparativo do... Por exemplo, é... a Polaris enlouquecendo porque o doutor não quer casar com ela, em comparativo com o desfecho do, casamento, do último casamento dele. É muito bizonho de se pensar. Mas o que você também falou... Léo, a respeito do, do e Henrique, né? a respeito do Daniel Way e a respeito do Steve Dillon na revista do Wolverine Origins era muito ruim. Mas fora isso, assim, ó, o X-Men Forever do Claremonts é vai ficando cada vez mais intragável, assim como aquela edi- aquela minissérie que tinha depois assim do o que veio depois do X-Men The Ends, que era uma minissérie do futuro da franquia, assim, da versão do Claremont, era muito fraquinho também, o Young X-Men era muito fraquinho, então, assim, teve muitos é, escritores, justamente como vocês estavam falando, do editorial, que perderam a mão, onde realmente não tiveram espaço para fazer o que realmente queriam, né? E, inclusive grandes nomes, como o próprio Burning, Hayden, Years, ou Claremont, como eu acabei de falar, em X-Men Forever, X-Men The Ends, o Morrison mesmo, no final da fase dele, já dá umas derrapadas feias, o Peter Greenberg, como a gente já falou aí 300 vezes, não fez, né? não, não aconteceu, mas vale citar também o Carrie, é, no X-Men Legado, ele começa muito bem, mas quando chega na parte da Vampira, é pura derrota, é, 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 vai piorando cada vez mais, e eu vou citar também que o próprio Matt Fraction, na né? época que ele está fazendo Utopia, até a parte em que que entrou o um vírus lá, que ela era muito fraquinho. E vai peruando cada vez mais até o fim. O vale também que o próprio... É, é esse mesmo. E o próprio na, a própria série do Ultimate, que foi perdendo sentido conforme a série foi ganhando força de novo. Quando chega, chega o Kirkman na franquia, fica foi, muito... Foi o arco da quarentena, que foi sublime. E fora isso, é claro, né as minisséries que não faziam o menor sentido existirem nos anos 90, era muito fraquinho. O Warren Ellis eh, escrevendo aquele, os títulos dos anos 90 do Excalibur, X-Force e o próprio Astonishing depois do Eddon, também nunca deram muito certo. E eu...
2: Cara, o pior do, 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 do Excalibur, do, do Warren Ellis, é você reler sabendo o background do Warren Ellis, e perceber que ele realmente estava se colocando, pegando a menor de idade. Exatamente. Na verdade, isso vale para qualquer trabalho do Warren Ellis, né? Se for pegar para reler,
3: você vê onde que ele estava realmente interessado em escrever, né? Bom,
0: gente, vou passar para os melhores agora começar com o Paulo. Paulo, é, olhando aí para a franquia como um todo, 60 anos, é, eu, por exemplo, eu acho que a fase Hickman eu coloco ali em termos de fase. E é difícil, porque a fase... Claremont teve alguns, teve alguns baixos, mas para mim, eu vou considerá-la como uma fase contínua de 75, 91 Para mim, é, é excelente. Os trabalhos do Morrison e do Idum também, e eu gosto mais do Idum eu pontuaria. E eu colocaria o, Rick, o Rickman também junto é, nesse, nesse panteão aí, que eu vou chamar de segundo, segundo escalão. Vou tirar o Claremont como concurso, vou colocar o Rickman, é, que juntamente, para mim com o Idon e até até menos revolucionário, mas eu acho que é tão significativo quanto é, o, o a fase morrison e para mim é isso é, de, em termos de fase entre os desenhistas eu ainda prefiro, eu ainda eu não acho que nenhum desses desses aí porque mesmo é, o imon em mesmo aqueles que eu aponto como muito interessantes no começo da década nenhum deles supera Outros dos meus favoritos de décadas anteriores, nos seus auges, porque os Cubberts nos seus auges, o, o próprio Mark Silvestre no seu auge, é, não vou falar não tenho nem que falar do Bernie, não tenho nem falar do copo do Paul Smith, eu acho que do Romitinha no seu auge, nos X-Men, eu acho que para mim entregam mais. Eu gosto de alguns, até da década anterior, o Mike Choi eu gosto muito dele. É, o La Roca também gosto, como eu falei, assim, tudo, mas eu ainda vou ficar com. Que nessa década agora ninguém é, tomou ali, no, ficou no lugar dos melhores em termos de desenhistas. Em termos de personagem, também eu acho que continuo, apesar é, do, 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 eu acho que quem teve desenvolvimentos interessantes positivos nos últimos 10 anos, eu acho que o Ciclop continuou tendo, sim, desenvolvimentos positivos. A Jean teve desenvolvimentos muito positivos desde que ela, principalmente ali da, da, da fase Tom Taylor, é, ali em diante, ela teve é, é, momentos positivos. E quem não teve, para mim, um movimento, quem teve uma grande involução... Que vinha num momento muito interessante com, com, com o Cisma, com o Wolverine X-Men e tudo, foi o próprio Wolverine. Aquele momento que a gente viu de The Wolverines, que eu tinha esquecido de mencionar como as coisas piores quando na franquia, aquilo, da morte do Wolverine, aquele negócio é horrível, o Wolverine lá. Aquela minissérie que tem Lady Lethal, Dark, X23, aquilo é ridículo e o Wolverine passou por, por momentos. Lembra o Wolverine? O Wolverine com aquela armadura metalizada quando ele tava sem fator de cura Cara, aquelas coisas que aconteceram com o Wolverine são para mim e não conseguiram se curar ainda, eu acho tanto que o personagem está com muito menos exposição. O próprio Deadpool também é, teve, uma, teve um auge que para mim tava tão super explorado, tava horrível que agora, até agora ele não conseguiu se curar desses problemas. Então acho que os melhores personagens, o melhor personagem para mim continua sendo é, o Ciclopo, acho que a gente teve uma grande evolução, outros personagens é, evoluíram menos E aí, entre aqueles que tinham pouca evolução e para mim mudaram, eu falei da magia, mas acho que a Moira é fundamental. O o, o que o Hickman fez com a Moira, para mim é é algo fantástico. Ele conseguiu em pouco tempo. Elevar a Moira a um panteão de, de, de liderança mutante que, que, que demorou anos, por exemplo, para o conquistar ou para a Tempestade conquistar. Então, eu acho que, em termos de melhores também, eu acho que a, a Moira passa a ser um puta personagem aí nos últimos, nos últimos anos. Para além de outros personagens que são de que são excelência há muito tempo, como a Mística, como o Magneto, é, Apocalipse, então o Senhor Sinistro do Zebiel, que é fantástico também, do Guilen também, essa, essa dobradinha. Eu destaco esses como, como grandes personagens. E formações, é que eu já tinha falado antes, para mim as formações clássicas continuam sendo as melhores. Você, Paulo, muda um pouco no que você tem de, na, na sua mente dos melhores dos X-Men, o que aconteceu na última década?
2: Cara, assim, o Claremont continua o ro- Rock and como você falou. O Hickman e o Morrison, eles estão lá no segundo escalão. Porque aquela... É, é... Que eu poder, o meu argumento seria assim, que o Morrison e o Hickman, eles revolucionaram totalmente o status quo do X-Men uma vez. Mas se tu for olhar o, o Claremont, ele fez isso umas três ou quatro vezes, é, de 75 a, a 91, a ponto de que ele foi tirado da, da história porque queriam voltar pro status quo e ele queria continuar avançando. Tinham coisas, inclusive, que ele queria fazer muito à frente do seu tempo, que não deixaram ele fazer. Porque, por exemplo... É, se naquela época era proibido a, a ideia da mística ser o pai do noturno hoje, eu não sei como é que ainda não reticonaram para ser efetivamente então, assim o cara tinha muitas ideias assim, a frente do seu tempo, ele revolucionava a, a história nunca parava o seu status quo a gente é, por exemplo, imagina é, digamos, os X-Men do, da Austrália hoje em dia, o pessoal estaria chamando horrores, isso aí não é X-Men brá, 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 brá. E funcionou na época, e funcionou bem. E ele conseguia também é, mudar os times de forma natural. Então, tu, assim, ele continua sendo o Rock on cool. E os desenhistas que acompanharam ele também, é, como tu falou, todos no auge, é, continuam assim, sendo Rock on cool. Mas tem um problema, entre aspas, que eles já passaram pelo teste do tempo. Bernie o Paul Smith, o... Ou... Romitinha, até mesmo o Jim e o Max Silvestre, eles já passaram pelo teste do tempo. Vamos ver se a, esse pessoal que entrou no nome da era do diz assim, provavelmente também vão passar, mas vamos esperar um pouco também para colocar eles é, juntos no panteão dos melhores, melhores, melhores. E de personagens, eu continuo sempre dizendo que para mim é. É, toda a franquia Marvel é, é qualquer Homem-Aranha, o Nat Grey, a Kit Pride e o resto.
0: Vamos Felipe. Você, melhores, o que, que é aí o que essa década aporta para o seu ranking de melhores? E como você não participou do nosso podcast há 10 anos, Fala aí o que, que você vê também como melhores. Então, melhor, melhor escritor da história, melhor, melhor arco de histórias, melhor desenhista, melhor personagem de formação.
3: É inegável que o trabalho do Rickman e agora do Kevin Gillen se destacam como um dos melhores da franquia. Assim como a gente estava falando do Zabwell Wells de outros bons escritores. Mas deixa eu ver, assim, eu destaco, assim como estava falando, do... que a Jim Gray cresceu muito nesse período, mas eu digo também que o Noturno também, deu uma crescida. Né? Não digo que a evolução dele seja das melhores somente atualmente na revista. Ele está sendo muito bem trabalhado. Fora esses dois, eu diria que o Legião, além do... Fora isso, não, nem não, acho que são esses três. Fora isso, tem aquelas atribuições e reformulações que a gente já falou anteriormente. De vários outros personagens, tem, tem, tem sido melhorado muito A última principalmente nessa última década após o Rickman, porque até o início dos anos 2000, tinha muito personagem que era criado para ser coadjuvante de luxo em um momento e depois esquecido. E agora, digamos, pelo menos cada um tem as suas funções, dentro de Krakoa ou dentro de algum título que seja. Mas, assim, fora o período do Rickman, eu vou colocar, acho que no máximo, Tom Taylor escrevendo, a, a, como já falei anteriormente, da equipe vermelha. Fora isso, para mim, assim, por mais que o, o, o Morrison e o próprio Rick tenham inovado a franquia, para mim o que o Claremont fez de inovação durante, entre 1975 até início dos anos 90, é muito mais poderoso, né? Porque a reformulação, ele foi constante. A, a, a mudança rotativa de equipe, de personagens e o fato por mais que os personagens não tenham evoluído como ele gostava, como ele gostaria que tivesse acontecido, querendo ou não houve alguma evolução, seja naquele período do Claremont, ou seja mais tarde com Lobdell, ou mais tarde agora com Rickman, né? Pelo menos essa ideia de que os personagens podem mudar e evoluir foi a partir dele. E inclusive assim, uma das histórias de, para mim, que eu sempre destaco de preferência, de mudança que ele fez para mim é a saga da Ninhada, mais que talvez a própria saga da Fênix Negra. E. Guerras as Guardianas, porque, assim, a anterior que eu falei, a saga da Ninhada, ela coloca personagens não evoluindo solitariamente com seus diálogos, e sim é, confraternizando ou dialogando com outros personagens, né, em duplas ou em trios. Enquanto que em as guardianas a gente gente tem o primeiro embate moral dentro da equipe entre quem aceitava o o, o que o Loki fez, que os os fins justificavam os meios, ou realmente se mantinham fés aos seus ideais, íntregos aos seus ideais. E agora sobre personagens, personagens não, sobre desenhistas, eu vou destacar que por melhor que... Que eu, o, é, por mais que meu gosto continue sempre sendo do o trampo que o David Cochran e o Paul Smith fizeram, por ser justamente também um período, para mim, afetivo, porque foi quando eu iniciei a, a, a minha leitura com X-Men. É, eu vou destacar, assim que o, aqueles desenhistas em que não ficaram por muito tempo na franquia, como, por exemplo... O, o autor que trabalhou com o Clérmito depois em Dragão Negro, que é o John Bolton, quando ele, ele desenha lá em X-Men Classic, é sensacional. Eu diria que assim, o trampo que esses caras inicialmente fizeram na franquia, hoje geraram esses excelentes desenhistas que a gente citou anteriormente, como o Chris Anka, o próprio o desenhista que trabalhou junto com o Rick, agora esqueci o nome, é... muito o trampo que a gente atribui como qualidade de forma inicial se dá pelo trampo que foi feito anteriormente pelos anteriores. né O lado efetivo que eles trazem junto com o traço moderno e, 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 e arrojado por justamente trazerem uma, uma nova versão é, do que aquilo que a gente tanto gosta. E é isso. Tem uma minissérie que pouca gente fala, mas que eu piro pra caramba, que é o X-Men vs Quarteto, que o Claremont Acho que talvez tenha sido um dos poucos trabalhos em que o Claremont escreveu o Quarteto Fantástico. Eu adoro aquele.
2: Infelizmente filme. ele escreveu uma fase grande no pós heróis Renato, mas é melhor eu nunca ler. É,
3: é verdade, é melhor não lembrar muito disso. Né? <risos> Bom,
0: Henrique, você, cara, o que aconteceu nos últimos 10 anos? O que que dá, como dá pra encaixar isso aí no, nos. nos... Nos 60 anos dos X-Men Pô, de novo, cara, te calei, vai lá Foi mal, eu sempre tô perdendo vocês A quem interessa me calar Mas
1: enfim A Marvel fez uma uma timeline De marcos históricos dos X-Men Que eu acho que é muito Forte e resume muito A franquia Mutante Ela tem quatro grandes momentos Tem Giant Size X-Men Um, que apesar De ser do Len White dá para a gente considerar como o início da Era Claremont. Tem X-Men 1, do, do Jim Lee, que é, para o bem ou para o mal, a abertura dos anos 90. Você tem New X-Men é, 114, que é o começo da Era Morrison. E você tem House of X 1, que é o começo da Era Hickman. Eu acho que qualquer outra coisa... é é difícil de encaixar como como fora desses marcos históricos. Isso aí definiu definiu os X-Men que nós conhecemos hoje. Então, qualquer outra coisa, para mim, vai ser um pouco menor do que isso em em termos de de importância. Então, os melhores, para mim, já estão aí em termos de Claremont, em termos de Morrison, em termos de Hickman, Os três são os três grandes da franquia. Em termos de arte, o o Felipe já antecipou o que eu ia falar, por mais que eu goste do traço do Burn. O Paul Smith, para mim, é o traço mais elegante que já passou pela franquia Mutante. Eu adoro o trabalho dele e é é algo que eu reavaliei lendo depois. É um traço fino elegante e dinâmico infelizmente ele ficou pouquíssimo tempo outro grande nome em termos de arte para mim é o Silvestre o que esse cara desenhou é uma coisa de louco é, eu acho que poucos desenhistas casaram tão bem como a proposta como o Silvestre casou na época da fase australiana que era um traço sujo um traço diferente do que a gente tinha visto até aí Depois, o Frank Quitely. As três edições de de extinção são maiores do que carreiras de desenhistas inteiros. Aquilo ali é uma coisa de louco. Para mim, esses seriam os grandes nomes da arte. Agora, de personagens, o meu personagem favorito continua sendo o Ciclope. ele é o cara que resume o que é a franquia Mutante, de novo, para o bem ou para o mal e ele é o cara que tem as trajetórias dos maiores baixos e dos maiores altos desde aquela época pavorosa em que ele abandona a média abandona o filho recém-nascido que quase fez o Clermont querer sair da franquia pela primeira vez desde a época que ele... Morre off-panel em Death of X. De, Desde a época em que ele recebe lição de moral dele mesmo jovem, até a época em que ele é o primeiro a unificar toda a franquia mutante e salvar a raça da extinção, ele percorre muito bem essa montanha-russa que é X-Men. Quando o Ciclope é bom, ele é muito bom, e quando o Ciclope é ruim, ele é muito ruim. Então ele é o um personagem símbolo de X-Men para mim. O Léo me fez lembrar realmente desses momentos horrorosos do, do, do Wolverine e eu, me lembro, e eu me arrependo muito de não ter colocado a época que o Mike Martz resolveu levar o Bat-Office para a franquia Mutante, que já não era bom escrevendo Batman e foi pior escrevendo Wolverine. Marguerite Bennett, Ray, Ray Fox, meu Deus do céu. Mas o quem, quem me acompanha sabe que eu gosto muito do Wolverine também. Sou um fã do personagem, mas os últimos anos diminuíram um pouco o brilho dele mesmo. Desde a morte dele as coisas nunca mais foram a mesma. Eu acho que poucos personagens são tão bem escritos quanto o Magneto foi. Tirando a fase dele cracudo... Ou então a fase do Joseph. Mas o Magneto também ele simboliza muito a montanha russa que é a X-Men. E a Moira, o Léo destacou, acho que é a personagem que mais cresceu, que saiu de uma coadjuvante simpática, um elemento central da franquia, em uma edição. É similar ao que o Morrison fez redefinindo os X-Men em uma edição. Então, é isso. Eu acho que a X-Men consegue nos fornecer personagens acho que o grande charme da franquia é isso, é nos fornecer personagens que são humanos, que são relacionáveis. Você consegue ver quando eles falham e quando eles acertam. Essa essa jornada para mim que é o
0: que é o interessante. Não sei se eu fui muito muito claro no que eu falei, mas para mim é isso. Vamos passar para segunda, para a segunda e última parte, então desse nosso bloco, que a gente olhou agora com uma perspectiva de presente e passado, né? Olhar essa década para trás. Eu quero fazer três perguntas para vocês. E aí eu vou começar com o Felipe. É... A primeira pergunta é... vocês, A gente sempre discutiu muito aqui nos últimos anos, ou antes do podcast chegar à seu... sua pausa, antes da edição C, a é questão do boicote da Marvel. Vocês veem agora aqui a fase Rickman, Mostrou que, que isso realmente acabou, né? em paralelo à aquisição da Fox e tudo mais, e vocês veem que vocês entendem hoje em que posição os X-Men estão hoje no, no universo Marvel. Eles recuperaram o protagonismo que eles tiveram por muito tempo, ainda estão dividindo espaço com os Vingadores, com o quarteto. Com, com, como é que vocês veem onde os X-Men estão hoje para a Marvel? Os X-Men ainda são atuais? O, a ideia, toda, toda a discussão por trás do X-Men lá, lá na década de 60 ainda aquela analogia ali ao movimento negro americano a toda a discussão de minorias ao cosmopolitismo, a representatividade que a gente tem cada vez mais, X-Men ainda são atuais e por que vocês acham que eles são ainda tão atuais? Então essas são as três perguntas se eles recuperaram o espaço, onde eles estão hoje na Marvel se os X-Men ainda são atuais e por que eles são atuais. Vai lá, Felipe.
3: Então, acho que vale para começar a, com aquela participação do... É, em Real o diretor principal da, da, da Marvel Studios participa, onde um ele pergunta para o Ciclope é, qual é a sua história. né? E eu não vou dizer exatamente o que o Ciclope colocou ali agora, na, naquela edição, mas assim vale ressaltar de que desde o período, eu diria assim, a parte, quando o Rickman entrou, ele funcionou como uma reestruturação, mas quando a partir do Hellfire Gala, é que eu diria que o, os X-Men voltam realmente a ter uma participação melhor no uma questão mais de, da diversidade e mostrar maior representatividade também em, em diversas etnias e atribuições. Mas eu, não vou, eu acho que vale recitar também, não só o que foi apresentado de presentes no sentido de que, do que, da reestruturação que o Rickman trouxe, recolocando de que, de que cada um tem o seu potencial e pode crescer muito através disso, seja a própria Krakoa a Ilha de Krakoa ou os próprios X-Men, no sentido que eles têm dentro do universo meio-meia, e o sentido que eles trazem hoje em dia como personagens para a gente. Mas eu diria que o peso maior ainda continua sendo o que o Claremont colocou lá atrás. Assim, o que ele colocou de peso no sentido de, de relevância, de amadurecimento de pessoal e também sobre o próprio preconceito em si, envelheceu muito bem. Né? Até dentro do Massacre de Mutantes, e seja também numa história de suicídio dentro dos Novos Mutantes, trabalhando um assunto muito pesado como esse, como esse que eu acabei de citar, é, mostra o peso que uma revista em quadrinhos pode pode não só apresentar um tema muito importante para um adolescente, mas também representar para um adulto ou para uma escola.
0: Paulo, e aí? É, X-Men, que lugar que eles estão hoje na, na Marvel, eles recuperaram seu prestígio, seu protagonismo? x exatamente são atuais ainda, e por que eles são tão atuais?
2: Eu diria que eles recuperaram em termos, não é que eles sejam os protagonistas do universo, mas eles, eles conseguiram recuperar o que eles tinham, digamos, nos anos 90, nos 2000, e, por exemplo, que o Batman tem, que é eles são dono do seu próprio nicho, que é um tanto quanto independente do resto do universo, que era bem a pegada que eles tinham desde o Claremont e durante um bom tempo que é, assim, tipo, eles têm as histórias deles, eles têm os seus próprios crossovers particulares e raramente se metem com histórias dos dos outros, assim, das outras franquias. Recentemente andou tendo uma tendência a ter, assim, mais crossovers com Homem-Aranha talvez para alguma coisa editorial. Vai até... É, o Noturno vai virar um Homem-Aranha nos próximos meses, então é o máximo de integração que eles estão tendo. O que eu acho isso bom, porque os, os X-Men não precisam ser os protagonistas do universo para funcionarem. Eles funcionaram muito bem da forma, entre aspas, independente que eles tinham antes. É, fica até melhor do que eles estarem sempre tendo... É, as suas histórias estarem... Se tendo que ser obrigatoriamente impactadas é, a cada oito edições, porque houve um crossover que mudou tudo, que foi uma coisa que prejudicou bastante o Rickman quando ele estava escrevendo Vingadores, que provavelmente foi por isso que ele também meio que impôs isso quando voltou lá nos X-Men, que as, tudo que fosse mudar em, no resto do universo Marvel, o Rickman cagou e andou para as histórias. Quanto à parte de ser atual... É, eu diria que bem, assim, sim e talvez nem tanto, sim no sentido de que é, está bem melhor do que, por exemplo, era, assim, naquele meado dos anos 90, até antes do, do Morrison entrar, em que eles deixaram isso um pouco de lado e era só... Os X-Men o tempo todo na mansão Xavier, falando nós somos temidos e perseguidos. E quando iam fazer alguma é, crítica social, o negócio ficava meio esquisito. E embora, se a gente for olhar em retrospectiva, a Operação Tolerância Zero sendo uma crítica ao Giuliani foi uma... É, eles acertaram o vilão muito antes da gente perceber que ele era o um vilão. Então, isso foi é, em retrospectiva, tem esses, tem esses pontos. E o não, no sentido de que, bem ou mal, o, o que o Rickman fez foi assim, evoluir a narrativa é, sem se preocupar muito exatamente com a metáfora. Porque, ah, nós somos mutantes, vamos criar uma nação mutante, e agora, e para é, ficar igualada com outros tipos de nações. Etnocêntricas que já existem dentro do universo Marvel como exemplo, os próprios humanos e levou o debate mais para uma parte geopolítica do que uma parte mais sobre preconceitos em si eles então talvez também tenha esses esses pontos assim e mais e das outras perspectivas que tu tinha falado era seria eram atuais qual era, qual era a terceira pergunta mesmo ah, porque, é, eles assim, são atuais por isso, eles são ele ainda está lá só que agora ele não está pegando muito nisso está uma pegada mais entre as política e em outros termos, em outros sentidos, o que é até bom para dar um frescor à revista, já que assim, bem ou mal e meu, pronto, meu medo é que volte a escolinha nos, nos próximos, sei lá dois anos, uma coisa assim Enquanto a te voltar à escolinha, eu tô tranquilo.
0: Henrique, vamos lá, que a gente tem cinco minutos pra poder encerrar aqui. A gente vai ter que ser super rápido. É, vamos lá.
2: Em primeiro
1: lugar, sim, X-Men voltou a ser a franquia principal da Marvel. Vamos ser sinceros que, apesar de tudo, a Era dos Vingadores acabou. Já começou a dar retornos decrescentes Ainda com o próprio Bentes, que foi quem iniciou a explosão dos Vingadores. Teve um último momento de glória com o Hickman, mas depois o negócio foi despirocando. Os X-Men recuperaram o protagonismo. Basta ver é, que trouxeram o Hickman a peso de ouro, o Hickman estava para assinar com a DC. os títulos dos X-Men viraram os os poucos queridinhos da crítica da Marvel. Então, eu acho que isso é indiscutível. Eles voltaram a ser o coração da Marvel. Agora, se eles permanecem atual, essa é uma pergunta mais complicada. Eles deixaram de ser, mas retornaram. O, O Claremont trouxe muito bem a metáfora das tensões étnicas. Ele conseguiu explorar isso de maneira excelente ao longo dos 16 anos dele na franquia. Isso se perdeu nos anos 90, só que a metáfora foi atualizada pelo Morrison. O Morrison incluiu aí as questões de sexualidade, incluiu aí as questões de minorias. Ele trouxe muito bem a questão do, do embate de agregação versus assimilação em termos do confronto minoria-maioria tanto que dá para você traçar uma linha muito direta entre o o Morrison e o Hickman os 20 anos que separam os dois poderiam ser uma bela de uma barriga porque os temas são muito continuados entre um e o outro agora essa metáfora, de novo depois da da saída do Morrison. Acabou perdendo espaço um pouco para as super-heróis tradicionais. A sexualidade tomou a frente com Fraction, que deu um giro de 180 e transformou a questão da metáfora da sexualidade para uma, uma questão etnocêntrica. Os, os X-Men viraram essencialmente Israel. E agora o Hickman de novo, ele atualiza a metáfora ele coloca a questão de o que acontece quando a minoria se torna culturalmente hegemônica. Então, diria que sim, eles continuam atuais, só que não nos moldes que nós conhecemos. A a, a metáfora se atualizou.
0: É isso aí, gente. Quase duas horas de uma discussão muito interessante né, sobre os X-Men, sobre os... 60 anos dessa franquia eu saí muito mais revigorado muito mais animado depois dessa nossa discussão, né? tem podcast que a gente sai um pouco para baixo, mas acho que dessa vez a gente conseguiu, a despeito de passar por piores da década piores em geral, a gente teve muita coisa é, boa, é que dá vontade né, de, de voltar a ler eu tô voltando a ler é, muita coisa antiga, lendo as edições definitivas que a Panini tem feito, as, as sagas dos X-Men que a Panini tem feito, as grandes sagas também que têm sido republicadas. É, bom, a gente tem muita oferta aí para poder celebrar e rememorar. Então, e aí, Henrique, o você, que, que você tem aí sobre suas e comentários finais? Eu acho que é isso, eu acho que
1: o... é o comentário que o Léo fez aqui. Existem podcasts que nos saem com a vontade de ler, ler gibis. Esse foi um deles. Acho que esse passeio histórico me deu vontade assim de revisitar tanto alguns dos melhores momentos quanto alguns dos piores, excetuando, claro, a fase Guggehraiko de Bunda e e Rosenberg que isso aí nenhum filho de Deus deve revisitar mas eu acho que o resumo desse podcast foi que a gente conseguiu em duas horas viver um pouco o que é é X-Men acho que dá pra ver o entusiasmo de todo mundo de relembrar de de pensar aqueles momentos que foram especiais, que foram marcantes seja pro bom ou pro mal seja, seja aqueles momentos que estragaram ou que exaltaram a franquia mutante Acho que todo mundo estava nesse espírito hoje. E eu com certeza vou vou querer sair daqui e ler um gibi de X-Men. Agora, se se os X-Men vão permanecer atuais, eu acho que isso depende. Eu acho que isso depende muito do material humano. Porque se X-Men é talvez a mais humana das franquias, é também a que mais depende do, do espírito dos criadores. Acho que nos anos 90 ninguém esperava a revolução que o Morrison... Vamos voltar lá atrás. Eu acho que nos anos 60 ninguém esperaria a revolução que o Claremont trouxe nos anos 70. Eu acho que nenhum leitor, além da penúltima edição de Amanhecer Violento esperaria a revolução que o Morrison traria. E eu acho que nós aqui que temos gravado jamais esperaríamos a revolução que o que o Hickman que o Rickman trouxe está trazendo. Mesmo ainda em memória. Então, acho que sim, existe esperança para X-Men. Mas, dependendo de quem vai vir. Se a franquia se reinventou tantas vezes, eu acho que ela seguramente vai se reinventar no futuro. Mesmo que a gente tenha um Back to Basics, depois que Cracou acabar, que... Voltemos para a escolinha, voltemos para o confronto com o Magneto para poder sair no cinema, em alguns anos vai, vai aparecer algum outro roteirista que vai ter alguma outra ideia mirabolante saída da, da cartola e que vai revolucionar o conceito da franquia como a gente conheceu. Acho que se, se tem uma coisa que saiu do. saiu da, de lição da, desse momento, dessa noite mais densa que foi. Essa metade final da década de 2010 é que a gente não pode perder a esperança em X-Men. Que o futuro se o X-Men é um gibi sobre mutação e sobre o futuro, a gente tem que abraçar o futuro, tem que deixar esse, esse passado atávico para cá e não temer o futuro. Então que vem os próximos 10 e que vem os próximos 60 anos, eu, eu estarei aí para acompanhar é esperançoso sem nunca deixar os clássicos para trás. Então agradeço muito aos amigos que esse podcast foi excelente, seguramente um dos meus favoritos. Agradeço a todo mundo que nos escuta nessa jornada. Foi muito bom fazer isso, tendo em mente o que mudou nos últimos 10 anos, o que mudou na minha vida, o que mudou na vida do Léo, o que mudou na vida do Paulo. Seguramente o Felipe deve ter feito essa retrospectiva aí também, mesmo ele não tanto com a gente lá atrás. Mas foi muito forte esse trip down the memory lane, foi muito forte pra mim. Então, é isso, eu agradeço muito, muito a todo mundo. Que venham, que venha o próximo aniversário e que venham mais mutações em debate aí. Um abração pra todos.
0: E você, Paulo? Despedir os comentários finais. Eu,
2: eu faço minhas das palavras do Bracarense, inclusive o que o Bento falou, uma das... Coisa que eu tô colecionando que eu tô colecionando hoje em dia é a saga dos X-Men que tá que a Panini tá lançando. Então, realmente, é talvez eu esteja sendo um pouco pessimista no curto prazo, porque sempre volta. É, a gente viu muitas vezes, sempre voltando pra escolinha nos, assim, nos últimos 10 anos, sempre tentava uma coisa nova, aí acabava voltando pra escolinha de novo e de novo e de novo e de novo e de novo. Mas vamos ter fé, assim, como o Bracarendo falou, uma hora vai vir, a, a gente já sabe, assim, uma hora vai vir um novo um novo re- escritor, ele vai re- revolucionar a franquia e as coisas vão voltar a melhorar quando, é, quando elas estiverem piores. Então, é, é isso, vamos ter fé no futuro e vai dar certo. Afinal de contas, a gente tá falando de X-Men, não de Inumanos, então nunca vai ir para debaixo do tapete 100%, no fim das contas.
0: Finalmente, Felipe... Últimas palavras aí
2: para os nossos ouvintes. É, como os amigos
3: estavam falando, esse podcast foi um dos melhores que a gente, que eu, pelo menos, já participei. E como o Bracarense comentou, é, só de mudança, de, de ser, naturalmente, um ouvinte e estar participando do podcast, já é uma tremenda mudança entre os últimos né é, menos de 10 anos aí da franquia, no meu caso. E, assim como vocês estavam citando, a Panini tem feito um trabalho excelente, principalmente depois da aquisição da Disney, né, a Marvel. Então, muito trabalho antigo está sendo republicado, e recentemente até saiu aquele Epic Collection dos Novos Mutantes, que eu nunca esperava que a Ministério da Magia fosse relançada, e... ou lançada, na verdade. Mas fora falando do passado, voltando ao, ao presente e principalmente em relação ao futuro por mais em que haja algum temor em relação ao que pode vir por conta do, do, dos futuros filmes do MCU ou da, ou da volta do desenho animado dos anos 90 por seja por trazer de volta as escolinhas ou algum outro personagem que, ou história lá atrás que não funcionou eu diria que assim como o Breckeryn cita é uma mutação né? o que a gente não pode é ficar que nem um vilão de quinta categoria da franquia que fica remorrendo a mutação, como uns trolls da internet por aí, e não dando trela, porque tem de novidade por aí. né? Eu acho que um dos grandes pontos positivos que a franquia tem nos últimos 60 anos é trazer uma uma novidade dentro do próprio universo dos quadrinhos e na cabeça de de quem lê o material. Então, por conta disso, eu diria que sempre teremos algo positivo na franquia. Né? E eu agradeço demais quem ouviu a gente até aqui. Eu agradeço demais o Paulo, o Leonardo, o Henrique, por ter feito todo esse trabalho nos últimos mais de 10 anos, que é aí com Mutação e Debate também. Um abraço para todo mundo que escutou até aqui. Espero que continue nos acompanhando até o fim.
0: E para vocês que ficaram nos escutando até agora, tem uma grande surpresa. Os X-Men estão comemorando os seus 60 anos. E não é só o podcast, é esse episódio de Mutação e Debate que comemora a data. Por iniciativa do grande Guilherme Smith e com colaboração minha, do Henrique e de tantos outros conhecedores de X-Men, nós estamos lançando um livro, um livro comemorativo para os 60 anos dos X-Men, Olhares sobre os X-Men, dividido em quatro partes, tratando dos quadrinhos, de outras mídias, de alguns temas importantes e de alguns personagens importantes da franquia. O livro está agora no processo de crowdfunding no Catarse, só entrar em catarse.me barra X-Men sem hífen e ajudar com R$ 49,00 você consegue garantir o livro e se ajudar nos próximos dias ainda está com frete grátis com entrega prevista para novembro de 2023 então por apenas R$ 49,00 o livro terá mais ou menos aí umas 400 e poucas páginas papel offset no miolo capa cartão plastificada é, tamanho 16 por 23, então vai ser um, um livro muito bacana para vocês terem na estante. E caso a gente bata as metas, tem muita coisa a mais, é, muitas surpresas a mais ali que são anunciadas, como na versão em PDF do livro, entrevistas com grandes homens brasileiros trabalharam na edição na tradução dos X-Men, na arte dos X-Men, e outras surpresinhas mais, caso a gente consiga mais do que a meta estabelecida de 20 mil reais. Então é isso, gente. Eu conto com vocês, catarse.me barra X-Men, poder adquirir, então, esse livro comemorativo de 60 anos dos X-Men no Brasil. Ou melhor, 60 anos dos X-Men nos Estados Unidos. Um abraço e até mais.